0: Ah, ton air,
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Soyez sympa rejoué. Ce nouvel opus est consacré à la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2012-2013 entre le Bayern Munich et le FC Barcelone conclut sur le score sans appel de 4-0 car oui avant le 8-2 en quart de finale de la C1 <rire> la saison passée il y a eu un autre score fleuve entre les deux équipes et toujours évidemment à l'avantage du club bavarois c'était il y a un peu plus de 7 ans on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe habituelle que vous connaissez par cœur, je suis Yohan Crochet du podcast Prolongation et je suis accompagné de Yannick Merciris de Genside et de Florent Tonuti de l'application Coparena. Bonjour messieurs Salut à tous Salut Yohan Notre invité du jour est un ancien joueur, ayant notamment évolué à Fribourg Eborum, il est le spécialiste du foot allemand sur Binsport. On est ravis de l'accueillir et il va même nous dire bonjour en allemand. Bonjour Patrick Guillaume.
0: Also das war jetzt nicht geplant, dass ich ob Deutsch spreche, aber an alle einen schönen guten Abend.
2: Et aïe, je suis perdu. Voilà, <rire> ça y est. Ah, est bon. ouais, ouais, ouais. Moi,
1: j'ai tout compris. J'ai tout compris, euh, y compris le. Je vous souhaite une bonne soirée. Exactement. Ça
0: exactement. Et,
2: Mais vous aviez répété avant, c'est pas possible. Non, pas du tout. Mais allemand
1: élevé. Voilà.
0: C'est la langue. Euh, c'est la langue de Goethe et euh, j'ai aucun, euh, aucune, comment dire, euh, aucune difficulté à le parler puisque c'est ma langue maternelle. Donc. Et voilà.
2: OK. Est-ce que tu parles si bien l'écossais aussi parce que tu as dit que tu avais joué en Allemagne mais tu as joué aussi un peu en Écosse. Donc est-ce que tu as l'accent redoutable
0: Alors, des Scottish Non, ça je l'ai pas. J'ai l'accent anglais <rire> quand je parle avec l'accent français mais n'ai pas l'accent euh, écossais. <rire>
1: Alors messieurs, dans cet épisode, on va parler évidemment du contexte autour de cette rencontre et de cette édition 2012-2013 de la Ligue des Champions. On évoquera ensuite les compos d'équipe, on se penchera sur la rencontre avec notamment le menu tactique de Florent. On reviendra enfin largement sur deux thèmes. D'abord le duo Robin ribery qui a marqué les années 2010 du Bayern, ainsi que, deuxième thème, Thomas Muller, l'homme que j'aime appeler l'homme désarticulé, l'homme pantin, je ne sais pas, mais qui est pas élégant, mais diablement efficace. L'homme que un...
2: tu aimes d'amour, il faut le dire. Exactement, un joueur bien. que
1: j'adore, effectivement. On terminera par le traditionnel petit Quiz, où Yannick essaiera de briller. <rire> Alors messieurs, le contexte autour de cette rencontre, je rappelle, demi-finale aller de la Ligue des Champions 2012-2013, c'était le 23 avril 2013, à l'Allianz Arena de Munich, évidemment. Pour parler un peu de ce contexte, de cette édition 2012-2013 de la Ligue des Champions, on va parler d'abord de la phase de groupe. Ensuite, on reviendra sur le huitième et le quart de finale des deux équipes. La phase de groupe du Bayern, c'est assez simple, malgré un accro un peu bizarre en Biélorussie, Patrick, euh, contre Borisov. Honnêtement, même avec le recul, euh, on a du mal à comprendre parce qu'en plus, c'était à, à la deuxième journée. C'est pas genre le dernier match qu'on laisse filer, on est déjà qualifié. C'était le premier match à l'extérieur en Biélorussie perdu 3-1 euh, voilà c'est jour 100 sur un terrain un peu compliqué mais c'est vrai que ça avait provoqué comme une grosse surprise à ce moment-là
0: oui parce que ça mettait un petit peu dans, dans l'ambition des dirigeants bavarois un peu du plomb dans l'aile on s'attendait plutôt à un match facile à un match aisé à un match tranquille d'autant plus qu'on avait gagné si je me souviens bien le, le, le premier match et comme souvent le Bayern ils essaient de se rassurer très rapidement pour ensuite pouvoir gérer euh, la phase retour de la phase de groupe de, de Ligue des Champions, et ça leur permet aussi continuer, de continuer à être performants en, en Bundesliga. Donc c'est vrai que contre, contre toute attente, eh bien, ce Bayern perd, et en plus c'est surprenant, hein, même si Franck Ribéry réduit, à, à, il réduit le, le score, mais c'est une entame de match difficile avec un, 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 un premier but de, de, de Pavlov, et ensuite Rodionov qui marque 10 minutes avant la fin le, le 2-0, on se dit tiens, euh, c'est quand même surprenant, et puis Franck réduit le score, et puis après euh, il me semble que c'est dans, dans, le, dans le temps additionnel, dans le temps additionnel du temps additionnel, euh, il y a le 3-1, et donc du coup euh, c'est un peu une, une très grosse euh, surprise, euh, personne ne s'attendait à cette, à cette contre-performance, d'autant plus que euh, c'était quasiment l'équipe type qui jouait euh, sur ce match-là.
1: Exactement, euh, bon après le Bayern va bien se rattraper hein, parce que si on fait le bilan de cette phase de groupe c'est la seule défaite, il y a un match nul euh, à Valence en Espagne et puis alors, derrière à domicile c'est intraitable c'est 2-1 contre Valence, 4-1 contre Borisov et, et, et le 6-1 contre,
0: contre, contre Lille euh, c'est-à-dire que dans la double confrontation ouais. euh, face à Lille, il euh, y a un petit score mais qui suffit à l'extérieur où le Bayern euh, gagne un 0 et ensuite euh, au match retour, eh c'est le début euh, des Harlem Globetrotters en folie où, où, où tout le monde marque. Je me rappelle du premier but de, de Bastian Schweinsteiger avec ce coup franc direct, et puis ensuite bah Claudio qui marque, Claudio pardon Pizarro, ensuite Robin, Claudio Pizarro qui même, sauf si je me trompe, marque même un triplé sur cette sur cette rencontre. C'est ça. Là. Et donc, euh, en face avec euh, Rio Vauva, Cheju, uh, uh, Landro, même Bacha, c'était une belle équipe. Hein, uh, Debuchy était capitaine. Uh, Kalou, uh, Payette, il y avait des sacrés joueurs quand même dans uh, cette équipe de, de, de Lille. Avec uh, à la récupération, il y avait Pedretti et Balmont. Uh, derrière, ils prennent une, uh, une valise. Merci, au revoir.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ça fait partie des. Euh, de l'expérience européenne un peu ratée de Rudy Garcia euh, au LOSC où il avait eu quelques difficultés. Effectivement, après le titre de champion de France, quelques départs aussi majeurs. Rami de mémoire, Cabaye aussi, je crois. Vous euh, avez eu beaucoup de mal en, en Coupe d'Europe. Du côté du Barça, ça se passe de la même façon, finalement. Il y a une défaite, c'est sur la pelouse du Celtic, euh, Glasgow. La poule, c'était donc Barça, Celtic, Benfica et le Spartak Moscou. Donc c'est quatre victoires. Un match nul et une défaite. Alors par contre, on avait un Beaucoup peu l'habitude. Ouais, exactement. On avait l'habitude, ce que j'allais dire, de, du Barça. Alors on était un peu sur cette fin-là d'air euh, d'inspiration Guardiola, parce que c'était plus Guardiola l'entraîneur, mais c'était un peu ses disciples qui étaient au, aux manettes. On avait l'habitude des gros gros tarifs, notamment euh, au Nou Camp, et en fait, le Barça gagne 2-1 contre le Celtic à domicile, 0-0 contre euh, Benfica et une victoire un peu à l'arraché entre guillemets 3-2 contre. Euh, Contre le Spartak, le bilan est bon, mais c'est vrai que sur la force de frappe offensive, on y reviendra d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, il euh, y avait des choses à redire dans cette phase de groupe.
3: Oui, et puis sur le, le match face au celtic euh, petite parenthèse, ce match qui a marqué les esprits à l'époque, parce que match où le Barça perd donc 2-1, mais termine avec 84% oui, de position ça. Balle. Je donc me souviens de C'était absolument improbable comme, comme situation, et euh, peut-être annonciateur un peu de la suite d'ailleurs.
0: Oui, mais... J'allais dire, c'est comme d'habitude, hein, on, on le verra euh, par la suite tout au long des, des différentes compétitions après, le jeu de ultra-possession euh, euh, a, a ses avantages, à condition qu'on marque euh, très rapidement et qu'on ouvre euh, le score, euh, avec ses 84% de possession de balles, je pense que si Messi, euh, au lieu de marquer elle avait à la, à la 91 e avait marqué dans l'entame de match, ce sont à chaque fois des matchs euh, différents, euh, sauf que là, tu cours après euh, le score, 1-0 et 2-0, et, et, 2 -0 et, et et derrière, bah, tu, tu déjoues et surtout, euh, tu galvanises ton adversaire parce qu'ils ils savent qu'ils sont capables de créer l'exploit.
1: En huitième de finale, le Bayern tombe contre Arsenal. Et là, c'est encore un scénario un peu bizarre, Patrick, parce que à l'aller à Londres, victoire assez logique des Bavarois à 3-1, tout le monde se dit, c'est plié. Et puis, il y a petite frayeur quand même, au match retour à Munich parce que les Anglais mènent 2-0. Le deuxième oui. but étant inscrit par Kossielny à la 86e. Et donc, dans les... 5, 6, 7, 8 minutes, dernière minute avec le temps additionnel, euh, ça tremble un peu quand même. Hein.
2: Mais il suffit d'inverser les matchs et ils sont éliminés. Ouais, non plus ça plus, tout je, voilà. je,
0: je, je me rappelle de, de ce match parce que euh, par rapport à la démonstration de force, j'aime bien quand on parle comme ça un peu d'histoire et de tout ça, ou même de l'histoire d'un club ou l'histoire de certaines rencontres, de le replacer à chaque fois dans le contexte. C'est-à-dire que l'essentiel, pour la plupart, avait été, avait été fait à l'aller. On s'est dit, tiens, le, le, le Bayern gagne 3-1, donc ils vont gérer avec leur expérience. Ça va être, ça va être quelque chose d'aisé. Ils vont marquer et puis ça, ils, vont, ils vont plier le match. Et on se rend compte quand même que quand on est en Ligue des Champions, quand on est en huitième et qu'on s'appelle Arsenal, on a encore de temps en temps des, des sursauts d'orgueil. Vraiment, le caractère qui prend le dessus. On se dit, bon, on est passé à côté de notre premier match. On ne va pas passer à côté du, du second. Du côté du Bayern, on se rend compte que malgré qu'on soit une, une, une équipe très difficile à, à, à jouer, eh ben, en Ligue des Champions, si tu n'es pas à 100%, même si tu as gagné 3 à l'aller, eh ben, tu n'es pas à, à l'abri d'un retour et de cruelles désillusions. Et moi, je me rappelle bien de ce match. Bon, je ne suis pas supporter du, du Bayern, hein, ça se sait. Moi, je suis supporter du SC Fribourg. Mais, mais quand le Bayern joue et quand on a la Bundesliga et quand on regarde, quand on a des Français. Et eh ben, euh, on, on, a, on, a, on regarde toujours ça avec un œil très très intéressé. Et je me rappelle que les dernières minutes dans le dans l'alliance Arena, euh, il y avait une chape de plomb. Hein. On était, on, on regardait plus le, le chrono euh, du côté des supporters de, du, du Bayern pour que ça tourne, pour que ça tourne très très vite. Hein. Ça a frôlé la correctionnelle. Hein.
1: Et, et d'ailleurs, Arsenal marque deux buts sur ces trois, enfin trois tirs cadrés, alors que du côté ouais. du Bayern, il y a huit tirs cadrés, 13, 13 tirs au total, il y a la possession, mais il y a euh, de l'inefficacité, manque de réalisme, etc. J'ai même 23 tirs au total. Hein, ouais, voilà, pour plus les, les tirs bloqués. Ouais.
0: Alors, je ne me rendais pas très, tellement compte quand, quand, quand tu es joueur. Tu sais, quand tu es joueur... Euh, tu as certaines situations de jeu qui te disent « bon, ben aujourd'hui, on va faire, faire l'exploit ou aujourd'hui, on va tenir ou aujourd'hui, il ne peut rien nous arriver mais, ». Mais, mais ce réflexe-là, je l'ai aujourd'hui en, en tant que consultant et avec le nombre de matchs que j'ai commentés. C'est-à-dire que quand tu commentes aujourd'hui un match, tu regardes dans le tableau de match, tu te dis « bon, aujourd'hui, il ne peut pas, grand, il peut pas l arriver grand-chose ». Chose. Et puis, je prends l'exemple de Schalke. Tu sais que euh, ben, cette équipe, elle, elle est au fond du trou et, et tous les tous les instants de match, tous les faits de match vont être contraires. C'est-à-dire que tu tires sur le poteau, il est pas rentrant, il est sortant. Euh, ton adversaire, il tire sur le poteau, il revient dans le pied de l'attaquant, il la pousse au fond. Et, et sur ce match-là, sur ce match du Bayern, pourquoi je fais ce parallèle-là, sur ce Bayern-Arsenal, euh, tous les faits de match sont favorables euh, aux, aux joueurs d'Arsenal. Dans, dans cette rencontre, il y a des faits de match qui tournent tous à l'avantage. On parle de ces 23 de ces 23 matchs de ces, de, de ces 23 opportunités. On te dit il y en a pas un qui va rentrer, ouais, sauf que Fabianski fait un, un super match, Saker et Koscielny, tiennent ils tiennent la mara, ils tiennent la baraque et sur le peu d'occasions que tu as euh, Olivier Giroud marque et ensuite Koscielny marque. Donc c'est pour ça que par rapport à ce qui s'était passé aussi euh, dans le passé du du Bayern en Ligue des Champions, euh, on sentait cette, cette ambiance lourde et pesante dans le stade, quand Koscielny marque de la tête ce deuxième but.
2: Mais la différence, tu vois, avec le, le Bayern, enfin ces grands clubs-là, c'est que même les jours où ça va pas, les mecs ils ont fait assez le taf avant pour se mettre à l'abri de ces jours où ça va pas. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que imagine, ils avaient fait juste 2-1 c'est déjà une victoire, c'est fabuleux à Londres. Et ben là, sur un jour où ça va pas, ils sont sortis alors que ben, ils sont meilleurs, ils font un meilleur match, etc. C'est ça qui est fort aussi avec ce club, c'est qu'ils ont Toujours, j'ai l'impression, la petite marge supplémentaire de. Allez, au, le jour où on n'a pas de chance, ben c'est pas grave parce qu'on a la marge.
1: En huitième de finale, de son côté, le Barça élimine Milan. À ils avaient perdu 2-0 à Milan avec des buts de Boateng et Muntari. On commençait déjà à voir le Milan euh, qui baissait au niveau de, de la ah, qualité de, de l'effectif.
0: Ju juste pour nos auditeurs, c'est Kevin Pins Boateng, hein, c'est pas Jérôme Boateng. Hein.
1: Oui, exactement. Oui, qu'on
0: ne passe pas l'erreur. Le,
1: <rire> exactement. Et du côté du Camp Nou, victoire 4-0, doublé de Messi, but de David Villa et de Jordi Alba. En quart de finale, le Bayern s'impose tranquillement, 2-0 à Munich, 2-0 à Turin contre la Juve avec un but de Mandzukic notamment, dont on reparlera un petit peu plus tard, euh, but de Pizzaro, Claudio Pizzaro aussi, euh, David Alaba et Thomas Muller au match aller. et le Barça élimine le Paris Saint-Germain avant l'édition 2020 c'était sans doute la fois où le PSG avait été le plus proche le de plus la demi-finale
2: hein. c'est le PSG d'Ancelotti et c'est le ça se joue à... au but à l'extérieur ce... exactement ça joue à rien ce match de
1: c'est 2-2 à Paris avec des buts de Messi et Chavi hum. et un partout au Camp Nou avec but de Pedro et de mémoire ça doit être pas Pastore je crois pour le. il me semble que c'est rapide là. Pour Le Paris Saint-Germain. Flo, on va passer aux compositions d'équipe, puisqu'après le huitième, après le quart, vient la demi-finale de cette Ligue des Champions 2012-2013. Le Bayern se présente en 4-2-3, assez grand classique, quand même, du Bayern des années 2010. Ce, on dirait la composition là. Ouais,
2: on dirait presque la compo de, presque de 2020. Ouais. presque. Ben, C'est ce <rire> oui, qui non, est, est a, ça qui fou. Tout.
3: Il y a beaucoup de, de, de choses qu'on retrouve en effet, cette, cette, 8, 8 saisons après même maintenant, 2020-2021. Euh, oui, donc la compo du Bayern, Manuel Neuer dans les buts, ça, ça bouge pas. Boateng, qui est toujours là euh, en défense centrale, associé à Dante, cette fois. David Alaba côté gauche, Philippe Lam côté droit. Euh, Schweinsteiger et ravi Martinez, qui est toujours au Bayern, mais qui joue beaucoup moins dans l'entrejeu. Et, euh, et devant, euh, ben, Ribéry à gauche, Robin à droite, Müller derrière, Mario Gomez, sachant que Là, ils sont organisés en 4-2-3, mais ça, ça bougeait pas mal. C'est-à-dire, Müller pouvait parfois redescendre jusque dans le milieu de terrain formé, pour former un milieu à 3. Enfin voilà, ça bougeait quand même beaucoup euh, dans l'organisation parce que défensivement, au milieu de terrain surtout, ils avaient un travail très spécifique sur Xavi, sur Ignasta, sur Messi. Et vu qu'il les suivait un petit peu partout sur le terrain, où, est où il se déplaçait, un Schweinsteiger pouvait, par exemple, se retrouver à hauteur de Gomez ou plus bas, ou etc. Donc, ça bougeait pas mal. Et ce qui était intelligent côté bavarois, c'était que chaque déplacement était complété par un autre et ça, ça s'articulait très bien défensivement.
1: Et tu parlais de Thomas Muller. On va en reparler un peu plus tard, mais on va se demander un peu quel est son poste. Parce que c'est pas toujours évident de savoir quel est son poste idéal. Lui qui peut jouer à peu près... Oui ouais, voilà, son poste c'est titulaire, effectivement. Titulaire. <rire> <Voilà>. <rire> Tout
0: sauf lors des euros. Sauf lors des euros, Euro, c'est plus compliqué. Son <rire> pote, pas sous Kovac. Oui, c'est vrai, exactement. Oui, est est
1: est D'ailleurs, est-ce est que c'est un peu ce qui a. Oui, oui,
0: c'est ce qui a pr pré précipité la fin de Kovac.
1: Ouais. ouais. Le fait voilà. qu'il s'était mis voilà. certains euh, ténors, on va dire, un peu à dos, dont Thomas Muller. Le Barça. Oui, dis-moi, Patrick.
0: Non, oui, oui, euh, on avait vu euh, la puissance quand même, euh, même si c'est un grand club comme euh, le, le Bayern, la puissance encore qu'ont les, qu les joueurs euh, sur, euh, sur le terrain, mais aussi dans les arcanes avec, euh, avec la direction. Parce que Ouli, Eunes et Karl-Heinz Ruminigue ont été eux-mêmes champions du monde et des grands joueurs. Donc à partir du moment où des joueurs cadres viennent les voir, c'est pas pour prêcher pour leur paroisse, c'est pour leur ego et dire je joue ou pas du temps de jeu c'est pour dire que l'institution est en danger. Et, et à partir de ce moment-là, on comprendra déjà avec le premier épisode avec Carlo Ancelotti, après la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain, euh, en Ligue des champions aussi, mais aussi avec Niko euh, avec Kovac, qu'à partir d'un moment, euh, les joueurs ont, euh, ont l'oreille attentive de leurs dirigeants. Et c'est ce qui explique ensuite que quand Thomas Müller n'a plus trop joué, que Jérôme Boiteng n'a plus trop joué, que certains joueurs sont allés voir la direction, et ensuite... Eh bien, il n'y a plus le piston ou il n'y a plus le, le, le fusible pardon, de l'entraîneur. Et c'est à un moment donné, là, les, ces joueurs-là de cette classe-là qui prennent la responsabilité des mauvais résultats, qui ne se cachent pas. Et ensuite, on voit qu'ils bah, sont capables de tout changer. Quoi.
1: Du côté du Barça, euh, Flo, on est sur un 4-3-3 assez classique. Précision, Pouyol est suspendu. Ça explique euh, la présence de Bartra en défense euh, qui oui. va passer un, un, une assez mauvaise soirée, euh, comme d'autres d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous détailler la compo du Barça
3: oui, bah là c'est le, le 4-3-3 classique Victor Valdez dans les buts tu viens de le dire, Bartra associé à Piqué en défense centrale et en effet un Barça qui va beaucoup souffrir dans le domaine aérien sur ce match euh, ça, on va détailler oui. après Daniel Alves à droite, Jordi Alba à gauche Busquets, Xavi Iniesta dans notre jeu évidemment, et devant Messi et dans un rôle axial avec Pedro et Alexis Sanchez sur les côtés puisque je crois que David Villan n'est que sur le banc de touche
1: pour ce oui, match. Oui, c'est ça, avec euh, Chesque Fabregas notamment, Thiago Alcantara Alex Song Eric Abidal, euh, Montoya, je ne me rappelle plus de son prénom, et euh, Pinto, le fameux Pinto. Martin, oui, dredd, Martin, euh, Martin Montoya. Euh, Martin Montoya, exactement, c'est ça Patrick. Euh, euh, Flo, euh, je voulais que euh, tu nous parles un instant, je voulais, parce qu'on va pas en parler, enfin on va en parler un peu du Barça dans le match forcément, mais on ne va pas faire de vrai focus sur, sur le Barça. Je voulais qu'on profite des compos pour euh, revenir un peu sur Alexis Sanchez. Mmh. Euh, moi j'ai des, des, des souvenirs éclatants de Sanchez en Serie A avant qu'il arrive au Barça à Loutines, bah, à Loutines, et dans un style très contre-attaquant parce qu'il avait la vitesse parce que sa, sa technique en mouvement était assez incroyable et il s'est retrouvé au Barça d'ailleurs c'est au Barça qu'il a commencé aussi un peu à pousser de la fonte <rire> mmh. à prendre un peu trop du haut du corps notamment euh, et dans un style de football totalement différent et euh, sans dire que son passage est raté ou que euh, que, que son passage, oui, là, est, est raté. Euh, on s'attendait peut-être à mieux, mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux dans un style si différent avec un énorme temps d'adaptation nécessaire et peut-être des qualités qu'il n'avait pas pour ce style de football-là
3: En fait, euh, je pense que quand il arrive à quand il arrive à Barcelone, euh, il est à la fois euh Enfin, il rentre d'abord enfin guardiola va le chercher pour quelque chose de très simple entre guillemets c'est pour occuper un des deux postes sur les sur les ailes Mais mm -hmm. guardiola je, je cite va dire qu'il l'a pris parce que il peut jouer à tous les postes offensifs il pouvait jouer en pointe même s'il est pas fait pour ça mais surtout sur les côtés et, et surtout c'est quelqu'un qui le montrait avec le chili qui était capable de, de presser beaucoup euh, tout en ayant aussi des capacités à offrir des des solutions en profondeur, parce qu'on avait vu avec le Barça de, 2000, de 2010, quand on avait vu sa défaite face à... ses difficultés face à Chelsea et sa défaite ensuite face à l'Inter Milan, ils avaient un gros problème de profondeur et qui a été euh, corrigé avec les arrivées de David Villa, l'éclosion de Pedro et l'arrivée d'Alexis Sanchez. Parce que quand t'as Messi, Xavi, Iniesta qui te permettent de tenir le ballon, il faut aussi des joueurs qui vont prendre la profondeur au bon moment. Et, euh, et Alexis arrive à, dans ces conditions-là. Le truc, c'est que ce qui va se passer sur... les deux trois saisons qui vont suivre c'est que euh, en fait euh, bah, le, le collectif du Barça va un petit peu se 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 déliter se déliter, tu peux se le dire. déliter merci uh -huh. je cherchais le mot euh, merci beaucoup euh, et du coup je pense qu'à partir du moment où il arrive dans un cadre très précis où on lui demande des choses précises à faire donc là je, je venais de les énumérer pressé appel en profondeur pour résumer les choses euh, à partir du moment où ça euh, où le collectif se délite on va je pense que c'est un joueur qui peut ensuite s'éparpiller lui euh, mmh. sur le terrain et perdre en efficacité c'est un petit peu ce qui ce qui va vivre après du côté d'arsenal où il, quand t'entendais les supporters d'arsenal parler de, de sanchez ils pouvaient l'adorer parce qu'il était capable de débloquer un match mais il était tellement actif aussi que s'il était dans un mauvais jour il pouvait te foutre en l'air toutes tes attaques quasiment alors Donc c'est assez paradoxal. Moi j'ai toujours aimé le joueur, mais parce que je le voyais pas tous les week-ends. C'est exactement ce que j'ai <rire> dit. Je le voyais
2: pas tous les week-ends en fait. Mais je pense que quand tu le suis, c'est euh, euh, rien à voir sur le type de joueur. Mais c'est comme pastoré Si tu vois que c'est highlight etc. Tu dis ah ouais c'est cool. Puis quand tu le vois tous les jours. Tu te poses des questions aussi un peu là-dessus.
3: Mais après, c'est vrai que quand tu vois euh, simplement ces chiffres, euh, ces, ces lignes de stats euh, saison après saison, ça reste quand même très très solide. Sa dernière saison au Barça, il termine quand même à 19 buts et on se passe décisif juste en championnat, ouais. en 34 matchs, ce qui est quand même très solide. Après, en Ligue des Champions, il a beaucoup moins brillé euh, avec le Barça. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont plus compté sur lui. Mais après, au final, il a surtout été victime d'une arrivée et d'une éclosion, celle de Neymar. Puisque quand il part pour Arsenal, c'est pour laisser la place aussi euh, au Brésilien qui, qui, qui se fait une place Moi, j'écoute
0: ça avec, vraiment avec, euh, avec euh, beaucoup d'attention et les réponses sont à chaque fois euh, brillamment données. Et je ne tire pas les pompes, hein, elles sont brillamment données. Mais euh, moi, j'arrive aux mêmes conclusions, quasiment avec les mêmes explications, mais employées en d'autres termes. C'est-à-dire que concernant euh, Sanchez, il était euh, à la fois euh, partout et, et donc nulle part. Mmh. Mais, mais c'est terrible hein, ce que je dis. Hein, c'est mais, mais c'est la vérité et la deuxième partie euh, condition de son, son, ou les raisons de son départ à l'arrivée de, de Neymar il y a aussi euh, dans les grands clubs euh, la sanction c'est la Ligue des Champions vous voyez et quand vous n'êtes pas décisif en Ligue des Champions et, et pas en Ligue des Champions décisif euh, dans les phases de groupe euh, dans les matchs à, à double confrontation euh, et élimination c'est là où les très 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 grands joueurs sont systématiquement au rendez-vous. Et Alexis Sanchez, quand il était à Barcelone, il n'était pas, ou rarement, très très rarement, au rendez-vous de ses grands matchs.
3: Et d'ailleurs, euh, cet été, le Barça s'est séparé de Luis Suarez, et Luis Suarez, ça faisait quelques saisons qu'il n'était pas tout performant aussi en Ligue des Champions. Il le regrette peut-être d'ailleurs un peu pour le championnat, <rire> qui sait, mais c'est vrai que Suarez, ça fait quelques temps. Donc, hein,
0: on exemple. en conclut tous d'accord pour dire que euh, au-dessus des championnats nationaux, il y a la Ligue des Champions, d'accord au niveau de l'intensité, au niveau de, de de la demande, au niveau du sens tactique, au niveau de tout ça, c'est encore au-dessus au au parce que les adversaires, euh, quand, quand vous êtes en huitième, est-ce qu'on partage déjà ce, 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 le domaine de définition suivant que le Barcelone, euh, ne regarde pas euh, le système tactique du Bayern et que Bayern ne regarde pas le système euh, tactique du, euh, du Barça, ou très peu. à ce niveau-là d'exigence, chacun est persuadé qu'il va mettre en place son projet de jeu et qu'il va l'imposer à son adversaire, que à part, mis à part les coups de pied arrêtés, mis à part savoir okay, où, où ils vont déclencher le pressing, quelles sont les zones de récupération, euh, sincèrement, euh, le Bayern de Hainkez euh, savait ce qu'ils allaient faire et euh, le Barcelone de Tito, Tito Villanova euh, sait aussi exactement ce qu'il va faire. Donc du coup, on est dans des, dans des confrontations où on a des matchs à chaque fois, euh, la plupart du temps, très très ouverts, et c'est pour ça que la Ligue des Champions est plaisante, et au-dessus de ça, au-dessus de la Ligue des Champions encore, mais là on peut encore aussi en discuter, peut-être pas être d'accord, il y a l'équipe nationale qui représente encore autre chose, et qui demande encore d'autres paramètres que la Ligue des Champions.
3: Ouais,
2: l'équipe nationale c'est un, un autre débat, parce que, enfin je sais qu'on avait déjà eu nous ici, mais on trouve que... enfin que la Ligue des Champions, c'est la quintessence de la performance, c'est là où il y a le mieux, parce que justement, tu as tous les joueurs qui travaillent ensemble toute l'année, etc. Peut-être que les c'est les plus prestigieux, mais en termes de qualité, je trouve que par exemple, une Ligue des Champions, c'est plus dur à gagner qu'un qu mondial. On
0: est d'accord, parce, parce que la Ligue des Champions, si on, on, on regarde bien, il euh, y a la plupart du temps aussi les meilleurs joueurs européens, les meilleurs joueurs africains, les meilleurs joueurs asiatiques, les meilleurs joueurs sud-américains. Pourquoi j'en parle Parce que, par exemple, si on prend Ryan Geeks, il n'a jamais fait une Coupe du Monde avec, avec son pays. Donc, euh, je, je, je veux bien, bien qu'on dise euh, effectivement, c'est très très compliqué de la Ligue des Champions. D'ailleurs, quand on écoute euh, toutes ces grandes, euh, tous ces grands joueurs, ils te disent euh, la Champions, la, la Champions, ils veulent absolument gagner la Ligue des Champions. Sauf que, encore une fois, la réponse a été apportée. Euh, L'avantage quand on est en club et qu'on joue la Ligue des Champions, c'est qu'on peut euh, travailler ensemble, on peut bosser ensemble, euh, l'animation offensive, l'animation défensive, euh, le travail des associations sur les côtés et tout ça, que le temps n'est pas euh, le même euh, pour une, une équipe nationale. C'est pour ça que j'ai dit que, quelquefois, quand on joue à un certain niveau, c'est très, très difficile de trouver de la cohérence dans le jeu et de trouver des automatismes qu'on a peut-être en club ou en Ligue des Champions et qu'on n'a pas forcément l'équipe nationale.
2: Et le mieux, c'est de faire comme le Bayern, c'est d'avoir euh, tes joueurs euh, au club et, euh, et en équipe nationale.
0: Pardon, il hein, y, y a des choses que je ne que je maîtrise pas. Je ne maîtrise pas non plus toute l'histoire ou tout l'historique de la Bundesliga et, et, et de la Nationalmannschaft. On le verra dans le quiz tout à l'heure. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais ce qui est sûr, pour revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant, je crois que c'était Yannick qui, qui vient de le dire, ou, ou Florent.
1: Oui, c'est ça. C'est Yannick. Yannick.
0: Euh, la Nationalmannschaft n'est jamais aussi forte que son bloc bavarois est fort. Voilà. Vous regardez les constantes, ouais. vous avez 6, 7, 8 joueurs du Bayern, 5, 6 joueurs du Bayern qui forment l'ossature de la Nationalmannschaft et ensuite les autres qui arrivent autour qui viennent se greffer dessus.
1: Et pour parler d'un pays que je connais bien, on dit exactement la même chose de la Nationale avec la Juve. cest à ah, a de un gros de bloc non, coup. non, quand on a un gros bloc de la Juventus euh, en équipe nationale, eh bien, généralement ça se passe très bien. Ça c'est un fait aussi établi dans, dans l'histoire. Euh, Flo, pour revenir sur le match, euh, tu vas dérouler un petit peu ton, ton menu tactique. Oui. Et euh, on a commencé à en parler tout à l'heure, tu parlais du milieu de terrain. Du Barça, eh ben ce milieu de terrain se fait un petit peu manger, enfin même totalement manger par celui du Bayern.
3: Ouais, en fait, pour moi c'est un match. Alors évidemment il y en a eu d'autres, hein, c'est pas le seul, mais c'est un match charnière dans le dans l'évolution du foot dans les années 2010 parce que on avait euh, ben, jusque là au début des années 2010, on avait le Barça qui avait qui dominait euh, par la possession, par la tenue du ballon, par son pressing aussi pour le récupérer très rapidement. Euh, et là en fait, on tombe sur un match où euh, ce qui va importer, c'est pas l'équipe, c'est pas le, le pourcentage de possession, mais c'est l'équipe qui va décider euh, où doit aller le ballon. C'est-à-dire le Bayern, sans l'avoir, va empêcher le Barça d'aller dans certaines zones. Et en l'occurrence, il va empêcher le Barça de s'installer au milieu mmh. de terrain. Euh, et là où le Bayern a été très fort sur ce match, c'est de parce que ils impriment pas forcément. Euh, en le revoyant, euh, moi, dans mon souvenir, je, je m'attendais à un pressing. Euh, Très haut, très intense, un Barça qui est obligé de lâcher la balle. En fait, le Bayern, non, ils, ils, sont, ils ont un bloc médian oui. et ils empêchent le Barça, de, en gros, de franchir la ligne médiane euh, et de s'installer dans le coin adverse. Parce que si tu empêches le Barça de s'installer dans, dans le coin adverse, il ne peut pas mettre en place son pressing à la perte du ballon et du coup, il ne peut pas euh, installer ensuite sa possession et te dominer euh,
0: comme il en a l'habitude. C'est remarquable, c'est super bien résumé il hum, y, a, y a deux choses. Il y avait coupé les lignes de passe entre Busquets et, et Messi ou Xavi, Iniesta, Messi. Il y avait la volonté, et, et je me rappelle bien parce que c est, c est, ça, ça, me, ça me fait des, des, des flashs comme ça parce que Yu dans ses déclarations d'avant-match et même après euh, sa victoire aussi sur, sur Barça, mais longtemps après, hein, pas, pas euh, de la flagornerie euh, 15 jours après le match, longtemps après dans ses analyses, il avait exactement euh, décrit ça c'est-à-dire euh, il, il connaissait parfaitement euh, les circuits préférentiels. d'accord. Il s'agissait de continuer à, à couper euh, ces circuits préférentiels tout en, en, en gardant son projet de jeu. Et quand on parlait euh, de, de, de ce bloc médian et quand on parlait à un moment donné aussi des zones de récupération, ils se font bouffer au milieu. On peut dire à un moment donné, oui, mais pourquoi ils se font bouffer au milieu Sauf si je me trompe, ils sont 3 pour 3, même s'ils sont en pointe inversée avec Busquets, Xavi, Iniesta d'un côté, et Martinez, Schweinsteiger et Thomas Müller en électron libre. Sauf qu'on se rend compte, et c'est là où le Bayern a été très très fort, et c'est là où on a une, vraiment une mutation sous Juppe Reinkes, euh, ce, ce milieu soi-disant à trois, Martinez, Müller, Schweinsteiger, et dans beaucoup de situations à la récupération du ballon, un milieu à cinq avec Ribéry et Robben, qui ont décidé enfin de défendre aussi dans l'intérêt du Bayern.
3: Ouais, ça, ça c'est un, un point très important parce que évidemment es face au Barça et euh, parfois dans le match il y a des situations où le Barça va réussir à trouver des décalages au milieu et à... sauf que les décalages ils vont il faut qu'il les crée on va dire à 50 mètres du but 40 mètres du but adverse donc il y a encore quand même une vingtaine ou une trentaine de mètres à faire pour arriver dans la zone dangereuse et en fait sur ce match-là ce qui est assez impressionnant c'est justement quand il y a ces décalages qui sont créés au milieu de terrain c'est les efforts, comme le disait Patrick à l'instant, que font Ribéry, que font Robin, que font Muller, pour revenir et combler euh, ces espaces. Ils vont plusieurs fois faire des gros sprints pour justement euh, bah, empêcher le Barça de profiter du décalage qu'ils ont créé en amont jusque jusqu'au niveau de la défense euh, bavaroise. Et à chaque fois, le décalage est, est rattrapé et du coup, bah, l'action euh, l'action s'arrête là. Il n'y a pas il n'y a pas de situation. D'ailleurs, le Barça va terminer à quatre tiers, je crois, ouais, au total. La, la, la,
0: la, la volonté la volonté aussi aussi sur ce match c'est dans certaines zones d'avoir euh, systématiquement un joueur qui fixe cadre et une prise à deux, voire une prise à trois. Ouais.
3: Ouais, et, et à ce niveau-là, euh, le, le match de Ravi Martinez est, est absolument impressionnant. Euh, sa saison 2012-2013 euh, est, est assez euh, est exceptionnelle par rapport à ce qu'il a fait après, mais bon, il y a eu les blessures, il y a eu pas a, mal d'autres problèmes.
0: Il y a un truc... Bon alors quand euh, quand ils avaient il faut le replacer encore une fois comme je dit tout à l'heure dans le, dans le contexte quand ils vont chercher Ravi Martinez on se demande malgré les qualités qu'il a les joueurs euh, s'il va pouvoir avoir au niveau du rythme au niveau des jambes euh, voilà euh, le, le 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 jeu pour euh, pour pouvoir jouer dans l'équipe du Bayern sauf que là où ils ont été brillants les dirigeants euh, bavarois c'est qu'en fin de compte Javi euh, Martinez est juste un complément alors pas un complément en genre backup mais un complément par rapport à ce qui manquait euh, dans le milieu de terrain et dans l'analyse que les dirigeants bavarois avaient fait. C'est-à-dire que Javi Martinez, cette année-là, je pense euh, euh, au milieu de terrain, dans l'intelligence de jeu, dans le sens du placement, et dans la... j'aime pas toujours le don de soi, mais dans la... cette faculté qu'il a eue à, à, à boucher le dos de Bastian Schweinsteiger, à venir euh, aider Thomas Muller, et, et, et juste sur certaines actions, par son placement parce qu'il savait que le ballon allait ressortir de ce côté-là, à ce moment-là, avec cette transition-là, cette, cette, cette saison-là, Javi Martinez est pour moi un des tout meilleurs, sinon le meilleur milieu en, en, en point de basse récupérateur à deux, comme ça, euh, il a été tout simplement phénoménal.
1: Florent, euh, juste avant de, de faire intervenir Patrick sur, sur ça, euh, une petite stat quand même pour montrer la participation défensive de… De Ribéry et Robin sur ce match-là.
3: Euh, oui, ils vont euh, ils vont terminer euh, avec euh, avec beaucoup de tacles tentés, pas toujours réussis, mais Ribéry va terminer avec huit euh, tacles tentés, ce qui pour un joueur à vocation offensive est énorme. Est, est énorme. Je crois qu'il en a réussi trois sur le match, mais rien que le fait, comme je disais, de faire l'effort de repli pour aller dans la zone et aller aider et empêcher par exemple un contre un pour à là-bas euh, à jouer derrière, rien que ça c'est 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 capital pour un pour un attaquant. Et Robin termine à 5, aussi, ce qui ce qui est aussi très très important.
0: On avait, euh, on avait discuté avec Iwan euh, avec en avant pour préparer, euh, pour préparer ce soir. Le... Ah, j'allais bon, y bon. venir. Ah, ben bah, pardon, tête. pardon, alors je ne te coupe pas le pied. Non, vas-y, vas-y, tu non, peux y aller. Oh, je problème. Vais, on, on va le faire euh, différemment. On, on, on est d'accord dans l'analyse. On est dans d'accord pour, pour, euh, pour dire qu'à cette époque-là, sur cette année-là, euh, même sur deux années-là, je pense qu'au niveau européen, euh, si on parle par paire, si on parle par binôme, euh, côté droit, il n'y avait pas mieux que l'âme Roben. Et sur le côté gauche, j'avais pas mieux que à là-bas Ribéry. Si quelqu'un me dit qu'il y avait une meilleure paire dans un 4-2-3-1 avec des joueurs comme ça, moi je, moi j'ai pas de souvenir qu'il y qui est qui est des joueurs qui soient aussi bons et aussi complémentaires que les deux les deux binômes.
2: Mais là, je vois pas. j'ai beau chercher. De toute façon, pour moi la paire, on en parlera après. Mais Robin Ribéry, c'est ce qui se fait de mieux dans dans ce dans cette décennie là. Donc là, je vois pas. J'ai beau chercher, je vois pas.
1: Non, euh, il y a une connexion, mais c'était pas vraiment une paire entre guillemets. C'était la connexion Alves Messi, euh, puisque oui, Alves c'était le plus gros fournisseur de, de passes décisives de Lionel Messi. Euh, mais c'était un, oui, bon, c'était un peu avant aussi que les années 2010, ça courait sur les deux.
0: Mais moi, je, je, je parlais peut-être que je me suis mal fait comprendre le, le, dans le jeu, dans les couloirs.
1: C'est-à-dire que. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est voilà. pas tout à fait une paire, quoi. C'est, c'est une connexion, voilà, mais pas une mais paire. Ça peut être
0: non. un circuit entre les deux, un circuit préférentiel. Ou... Ouais. Euh, Connecte euh, où les deux joueurs se connectent systématiquement, mais mais moi je je, je parle dans les dédoublements de jouer la passe au moment où, où, où Robin rentre intérieur et que Philippe Lam propose une solution le dédoublement paf dans le bon timing jouer euh, Ribéry qui rentre intérieur pour ouvrir le couloir pour Alaba Bing il y rejoue à un moment donné euh, à un moment donné fan de frappe Franck se, 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 se laisse oublier dans la surface de réparation plutôt que de centrer en rupture ou de centrer force au Mario Gomez paf on retrouve encore une solution à l'intérieur avec Ribéry il y avait il y avait des trucs tu, tu, tu savais euh, Alaba monter dans son couloir Martinez n'avait pas le temps de, de venir la faire la compensation tu voyais Franck qui prenait prendre la place des fois, sur certaines situations, tu avais Franck qui était derrière à là là-bas. C'est un peu après ce qu'on va retrouver avec Guardiola un peu partout. L'essentiel, c'est qu'en fin de compte,
1: les zones soient occupées,
0: peu importe les joueurs.
1: Exactement. Et puis, quand on, on s'est appelé, Patrick, tu es revenu en mémoire la phrase du Jurgen Klopp euh, euh, qui expliquait pourquoi ce Bayern-là était très fort ouais. est-ce que tu, tu l'as je... bien, bien,
0: bien, sûr, bien sûr parce qu'on euh, on repèse une fois encore dans le contexte où euh, Jürgen Klopp euh, avait gagné des titres avec, euh, avec Dortmund et était passé devant le Bayern et c'était Klopp Klopp par-ci Klopp par-là et tout ça et puis après une fois qu'il est parti euh, pareil il est parti euh, euh, en, en, en Angleterre euh, quand il a reçu euh, un, un trophée de meilleur entraîneur euh, il, il, il a eu la modestie de dire euh, quand Ribéry et Robben sur les côtés ont décidé de défendre, le Bayern devenait injouable.
1: Voilà, ça, oui. ça explique, ça illustre ce que nous a expliqué aussi euh, Florent euh, sur cette participation défensive et qui montre bien que dans cette Ligue des Champions et on peut faire 1000 mille analogie avec ce qui s'est passé dans les saisons qui ont suivi avec des clubs attendus notamment au plus haut niveau etc si tu n'as pas tous les joueurs qui se mettent au service
2: alors vous avez compris monsieur Neymar et Kylian Mbappé s'il vous plaît non, je, <rire> je, vous je vais apporter
0: je, je vais apporter juste une, euh, un petit élément de réflexion c'est pas une certitude mais j'apporte un, euh, un, petit, un petit élément c'est à dire que euh, on peut éventuellement on peut éventuellement euh, pardon de, 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 de légèrement contredire avoir un avoir un joueur euh, voilà, comme Electron Libre qui reste devant et tu te dis il va faire la différence à n'importe quel moment comme Cristiano Ronaldo. D'accord Ou Messi ou, ou, qui défend Messi, pas beaucoup. Messi. Hein. Voilà. Euh, on est d'accord. On est d'accord, mais ce sont des joueurs d'exception et tu sais que, par exemple, euh, je ne sais plus si c'est quelques années plus tard ou quand euh, Bayern en prend trois ou quatre à la maison et que, et que Ronaldo en met, met, met un triplé, même s'il y en avait deux ou trois qui étaient hors jeu, mais, mais ils sont là, ils sont au rendez-vous. Mmh. Là où je, je veux juste revenir et... À mon avis, on est tous aussi d'accord. C'est que tu peux en avoir qu'un dans ton équipe.
1: Exactement, c'est ça.
0: Niveau, oui. Au très très haut niveau, tu peux en avoir qu'un. Tu discutes avec Arsène Wenger, tu discutes avec euh, avec Klopp, tu discutes avec n'importe qui, avec Monsieur Hitzfeld tu discutes avec euh, même quand euh, avec Monsieur Beckenbauer quand il analyse les choses et tout ça. Euh, euh, ils vont te dire un, euh, hein, c'est possible. Un, hein, mais parce que tout ton système de jeu oui. est fait derrière la perte du ballon pour que tu tu tu, tu aies le moins d'espace possible. Mais si t'en as deux ou trois, en même temps, en plus, es, c'est pas possible. Hein.
1: Ouais, et ben, c'est justement pour ça que Yannick pensait directement au PSG, mais en fait, moi, je parlais aussi de la Juventus, euh, quand elle avait Ronaldo, Higuain et Dibala. Euh, forcément, quand t'en as trois, euh, dont l'activité défensive est très, très limite. Euh, bah effectivement, euh, tu peux tu peux pas aller loin en Ligue des Champions, ça devient possible Donc il y a il y a la Juve, il y a le PSG, il y en a d'autres aussi. Quand euh, t'as des joueurs qui sont déconnectés de certaines phases de jeu et notamment les phases défensives, quand t'en as un, comme tu l'as dit Patrick, ça peut être jouable. Ça le devient peut-être de moins en moins d'ailleurs, euh, mais quand t'en as plus, c'est c'est un en fait.
0: Mais eh moi, c'est c'est euh, là, on, on est d'accord pour dire qu'on est des passionnés de de, de Ligue des Champions. Hein. Euh, ça se voit de moins en moins. Ça se voit de moins mmh. en moins très, très haut niveau. Au moins, au moins et je crois que c'est Flo qui est notre statisticien, ou du moins notre, notre, notre tacticien, oui. pardon. Euh, -sure. ouais notre tacticien, pardon. Euh, euh, au moins, fermer le retour. Parce que tu as, as des joueurs qui ferment même pas le retour.
3: Oui, ça c'est... Notamment, notamment quand on voit le match... Euh... Pour le coup de Messi face au face au PSG ou au voilà. euh il y a il y a ce genre de choses. Après euh, après il y a il y a aussi pour revenir aux équipes qui en ont deux, qui en ont trois, des mecs qui qui bossent pas. Il euh, y a aussi le, le 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 rôle du coach et la capacité du coach à les faire défendre. Ce qui a réussi à avec euh, Ribéry et Robben, ce qui a réussi euh, ce qui avait réussi Louis Enrique aussi, même si à l'époque il prend Neymar dans une situation où Neymar doit encore se faire en Europe et doit et doit prouver mais Neymar devient, devient un joueur qui défend à gauche dans le 4-4-2, comme Ribéry défendait à gauche d'ailleurs en phase défensive. Je parle du 4-4-2 du, du Barça à l'époque.
0: Flo, il y a, y a une chose aussi. Hein. À un moment donné, tu décris certains profils d'entraîneurs. Euh, la, la question qui se, qui se pose vraiment, c'est est-ce que ce sont des entraîneurs ou est-ce que ce sont des managers d'ego Oui, bien tu sûr.
2: Vois Parce que... Et tu as aussi l'intelligence des joueurs, aussi le fait de comprendre qu'en faisant ça, ils vont gagner et du coup, ils vont briller parce que c'est ceux à qui on demande de défendre, ce sont souvent ceux qui font gagner l'équipe. Euh, tu vois, on parle de Ribé, Aubène, etc. Et quand ils ont compris ça, c'est compliqué hein, pour eux de, de comprendre, en fait, de, ils sont toujours dans cette espèce d'économie pour justement gagner la lucidité au moment où il faut parce ce qu'il y a ça aussi hein, le fait de ne pas défendre c'est pas que pas avoir envie c'est aussi de dire voilà faut que je sois à ce moment-là décisif et si je suis cramé bah je le serai moins quand ils arrivent à faire ce cap-là et je pense qu'il faut un peu il faut de l'intelligence un peu de maturité oui. parfois un peu d'âge oui, aussi oui. pour et, mais, faire ça
0: mais on est d'accord aussi de dire qu'on est dans le management de l'ego parce que tous ces joueurs là tu leur apprends pas à jouer au foot hein, tu leur apprends juste à jouer au foot ensemble était dans vraiment dans... oui. ouais.
2: bah, aujourd'hui il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont meilleurs techniquement que leurs joueurs à part Zidane <rire> enfin tu vois non, ça n'existe pas, tu vois, c'est ça le truc. Euh, oui.
3: C'est ça.
1: Flo, pour finir sur le match, quelques stats clés euh, que tu vas nous donner pour finir la lecture de, de, de cette rencontre.
3: Oui, bah, le stade clé, c'est simplement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le 15-4 pour le Bayern avec deux fois moins de, de ballons euh, à jouer. Ouais. On finit à 66% de position pour le Barça. Et après, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais il y a quand même, sur le côté débauche d'énergie, kilomètres parcourus, Ouais. il y a des, des statistiques intéressantes surtout quand on compare en fait au football de maintenant euh, qu'on appelle oh, je pense qu'on je pense qu'on
0: va euh, oh, s'amuser qu là j'attends ça avec impatience. Ouais, ouais. sois vraiment bon parce que tu vas voir que j'ai une phrase elle va, te, elle va te tuer tout ce que tu vas me dire là. alors sois vraiment bon <rire> sois vraiment bon et sois convaincant hein. vas-y je t'écoute
3: alors alors la, la, la question, le, 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 le truc est très simple, c'est que euh, donc en 2012-2013, les kilomètres parcourus par le Bayern, malheureusement, je n'ai pas le nombre de sprints et de courses voilà. à l'intensité. Ça déjà très bien. Euh, voilà. et, et donc, dans l'ordre, on a 112... Alors face à Arsenal, 112 et 121 kilomètres, aller et retour. Euh, face à la Juve, 116 ah, et 114... Pardon,
0: pardon, pardon 112 à l'allée et 121 au retour
3: non, c'est l'inverse, pardon. 121 ah, à l'aller, 112 au retour. Euh, 116 à l'aller et 114 au retour contre la Juve. 113 euh, à l'aller contre le Barça, 118 au retour. Et en finale, contre Dortmund, ils sont à 114 km parcourus. Sachant que leurs adversaires euh, oscillent entre 107 pour le Barça au match Aller, qui est l'équipe qui a le moins couru euh, sur euh, tous les adversaires, et euh, 118 pour la Juve aussi lors du match allé. Et pour euh, comparer avec 2019-2020 on a un match aller face à Chelsea où ils sont à 116 et Chelsea est à 114. Match retour, où le score est un peu déjà fait, où ça faiblit un petit peu, on est à 108 pour le Bayern et 104 pour, pour Chelsea. Et ensuite, sur la phase finale, euh, face au Barça, ils sont à 108 km, le Barça est à 98, ce qui est très faible. Euh, contre Lyon, ils sont à 110 km, Lyon est à 112. Et euh, contre le PSG en finale, ils sont à 104 km, le PSG est à 99. Donc on voit bien une différence... Euh, sur le, le plan euh, de toute façon on, on avait quand même vu assez clairement que le Final 8 de Ligue des Champions ne montait pas très haut dans les tours en termes d'intensité etc c'était pas forcément les matchs les plus les plus intenses et on voit à l'époque aussi que euh, ça courait beaucoup côté Bayern mais ça courait autant en face aussi euh, contre Dortmund euh, Dortmund en finale est à 117 contre la Juve c'est assez équivalent donc il euh, y, a, y a surtout une vraie différence euh, entre le football de l'époque et le football de maintenant, où il y a finalement, en ce moment en tout cas, une petite baisse en termes d'intensité et, et de
1: débauche d'énergie sur le terrain. Et maintenant, c'est l'heure de la phrase de Patrick Guillaume. Bah, la, la, la,
0: la phrase, elle est, elle est très simple. Hein. Moi, alors pas parce que j'ai joué à ce niveau-là, parce que je n'avais pas, pas le niveau, mais en tout cas, j'ai la chance de vivre par procuration euh, maintenant, depuis quasiment 20 ans, en commentant des matchs euh, de Ligue des Champions et des matchs de, de, de très très haut niveau. Euh, à chaque fois que tu discutes avec, avec, avec des joueurs ils te disent mais Pat le plus important dans le football c'est de courir au bon, au bon moment au bon rythme oui bien sûr donc cette phrase elle, elle te tue tout elle te tue tout mais par contre ça résume par rapport à tout ce qu'il vient de dire et le travail qui a été de recherche qui a été fait sur les, sur les, sur les kilomètres parcourus ça résume euh, quelquefois certaines choses le Bayern aujourd'hui est leader en Bundesliga et depuis le début de la saison on va jouer la 24 e journée euh, et, et, et l'équipe qui court le moins on est à 114 km en moyenne depuis le début de la saison et ce qui explique que quand on a un jeu de possession parce qu'ils sont pas les meilleurs en possession hein, euh, y a, euh, Dortmund doit être devant mais quand tu de la possession bah, tu fais courir et que, que quand tu dois boucher des trous de l'autre côté tu fais courir ton adversaire, tu le fatigues il y a une, figure, une, fat une fatigue psychologique et puis euh, comme ils ont des joueurs de talent euh, qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment, ça explique euh, qu'ils font la différence en, 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 en seconde mi-temps euh, quand le Bayern euh, a des kilomètres parcourus euh, euh, au, re au retour plus conséquent, c'est qu'ils ils, ils sont sur un terrain qui est plus grand, par exemple, aussi. Donc, les courses sont pas les mêmes. Et après, il y a une autre chose aussi, et ça a été très bien dit euh, dans, en introduction, c'est l'intensité des courses. C'est-à-dire que euh, oui. aujourd'hui oui. avec l'effort, le contre-effort, le gegenpressing pressing comme on appelle ça, de, de, de Jürgen Klopp, les courses ne sont absolument pas les mêmes, plus les mêmes. Donc, du coup, on est dans, dans beaucoup plus aussi dans les notions de bloc encore plus aujourd'hui, où on réduit les espaces, où on réduit les espaces entre les lignes, où on réduit les espaces entre les joueurs. Et si c'est bien coordonné, t'as pas besoin, t'as pas besoin de faire de faire des grandes courses. Et après, c'est la question que je pose à Florent. Mais bon, ne pas,
2: pas que Dimitri Payet bah, écoute cette phrase-là hein, parce que sinon, il ne va vraiment plus, plus rien faire. Là. <rire> mais, il faut fasse attention à ce que dit. <rire> mais, mais,
0: mais volontairement aussi euh, provocateur, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'avant, on, on avait un 4-4-2, un 4-4-2 en losange, un 4-4-2 avec deux et centré. Aux joueurs, quand Aujourd'hui, quand on voit Leipzig jouer, on voit certaines équipes jouer, ils sont en 3-2, euh, euh, et tu ne tu sais pas. Est-ce que ces changements tactiques Flow font aussi qu'on a, on a peut-être moins de, de distance les uns par rapport aux autres, les joueurs, et ce qui explique que les courses en, en kilomètres
1: parcourus sont moindres aussi. Ah ben, ça, comme l'Atalanta. Que... Oui. Je précise la juste Exactement. comme l'Atalanta, qui est pas dans les équipes qui. On dit souvent que c'est une équipe qui court beaucoup, et en fait, c'est juste qu'ils court mieux. Parce oui. qu'ils sont généralement autour de la 9e-10e place en série A sur le nombre de kilomètres parcourus.
3: Bah oui, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une équipe est bien structurée en possession en possession de balles, elle est prête à réagir à la perte du ballon. Oui. Et au lieu de courir sur 60 mètres vers son but, parce que parce que justement, bah, à la perte de balles, l'adversaire a pu sortir en transition, si elle attaque bien et qu'elle est bien structurée pour attaquer, normalement, à la perte du ballon, en quelques secondes les joueurs sont pas loin et peuvent aller mettre la pression pour le récupérer donc c'est un sprint qui dure 10 mètres, ou qui, qui dure quelques secondes au lieu de faire 60 80 mètres vers son but et donc forcément ça change la statistique de distance par et et, et donc
0: en, en, en volume de course par exemple euh, par exemple en, en bloc vraiment haut ou en bloc bas par exemple je prends l'Arminia Bielefeld que je connais bien qui sont c'est pas un bloc bas c'est un bloc hyper bas hein. des fois tu as la charnière centrale qui est derrière le gardien hein. mais 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 qui subissent et qui ont aussi des courses qui sont, ils défendent bien ensemble. Ils ont aussi des courses minimes. Donc, comme ils avancent ou ils attaquent très, très peu, eh ben, ils n'ont pas les grandes courses vers l'avant, mais ça, 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 ça défend bien. Mais pour revenir au Bayern, euh, c'est le positionnement des deux centraux qui fait la différence, Boateng à là-bas, d'accord C'est ce qui fait qu'ils prennent beaucoup de buts en ce moment parce qu'ils ont une mauvaise gestion de la profondeur. Mais par rapport à ce que tu disais, Flo, si tu as des deux centraux qui jouent quasiment, ils jouent, ils jouent même pas à la ligne médiane, hein, ils sont encore 10 mètres au-dessus de la ligne médiane dans le corps adverse. Euh oui. Forcément ce qu'il ce qu a, qu a expliqué brillamment, c'est qu'à la perte du ballon, euh, euh, t'as pas un joueur du Bayern qui est dessus, t'as deux, trois, et donc du coup les courses elles sont moindres
3: c'est ça, oui, oui absolument, après ouais, le, le danger évidemment c'est quand euh, et c'est un petit peu le, le, le souci de, de ce Bayern-là euh, cette saison, l'un de ses rares soucis, et d'ailleurs c'était quand même euh, quelque chose lors du Final 8 où ils avaient parfois joué avec le feu sur certains matchs, avec leur ligne défensive très haute, mais euh, voilà c'est le risque en effet d'être pris euh, dans l'espace dans mais c'est c'est un parti pris je pense de, de flics assez euh, assumés, très assumés et ils ont décidé d'y aller comme ça. Et pour l'instant, on peut pas dire que ça leur et, que ça leur et, et,
0: que ça leur réussit. C'est exactement. Hein, c'est assumé. Et, et il le dit. Et voilà. Et, et c'est bien aussi ce que vient de dire Flo par rapport à, à, à l'adhésion aussi des joueurs. C'est-à-dire que pour faire ça, si le coach dit ça et qu'il t'en prends à chaque fois deux par match et que tu es obligé de te, te bouger pour en marquer quatre pour gagner comme ils ont fait ce week-end, euh, si t'as pas l'adhésion des joueurs, ils te lâchent et es fini. Sauf qu'un gardien qui est champion du monde, qui a 34 ans, qui a gagné euh, je ne sais pas combien de fois meilleur gardien, il est prêt à encaisser aussi. On parlait de, des, des égaux à mettre à disposition euh, pour les attaquants de venir se repettre dans le bloc. On, on, même s'il a un, un, comment ça appelle, un, un égo de compétiteur, Manuel Neuer, mais il accepte aussi dans la façon de jouer du Bayern, parce qu'ils ont gagné six titres l'année dernière, de ne plus être la meilleure défense et de ne plus réaliser le gardien qui réalise le plus de clean sheets par an.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors messieurs, on va retourner à notre duo Robin et Ribéry. Notre Robéry euh, presque national, puisqu'on avait un des deux membres français de ce duo. Ribéry, c'est 2007-2019 au Bayern Munich. Robin, c'est 2009-2019. Ils font donc 10 saisons ensemble. Euh, Flo dans un collectif euh, très bien huilé. Ces jours-là, c'était aussi la la capacité à à surprendre à, à parce que c'était des joueurs qui étaient très très bons en un contre contraint. Un. Est-ce que euh, c'était est à joueurs...
3: surprendre parce qu'ils faisaient toujours la même chose, mais ça passait à chaque fois. Oui,
1: voilà. Non, oui, c'est vrai. C'était plutôt le côté euh, oui, c'était plutôt le côté euh, provocateur in contraint que je oui, voulais donner ça. par rapport à, au travail collectif. Euh, buteur, passeur, rapide en transition. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce duo-là euh, Qu'est-ce que toi tu retiens, euh, Flo, sur ce duo Robéry qui a vraiment, on le disait tout à l'heure, enchanté le football européen pendant pendant dix saisons
3: Ah bah les deux, de toute façon, les deux au sommet de leur forme euh, avec le Bayern, ça les rendait quasiment injouables. Enfin, hein. euh, c'était le Bayern, c'était quand même assez assez simple offensivement, c'est-à-dire tu. Tu remontais la balle tu passais par les côtés toi tu la mets par exemple à droite sur roben tu vas avoir muller qui va faire une course euh, dans l'espace euh, dans le dos de la défense dans le dos du latéral pour faire une fausse piste et robin qui va rentrer à l'intérieur et puis qui ensuite va, va trouver va trouver ce qu'il va faire au fur et à mesure en allant fixer et de l'autre côté tu avais ribéry qui, qui rentrait euh, qui rentrait fixer son joueur et qui soit le débordait lui-même soit attendait à là bas qui allait qui allait dédoubler et, euh, et finir le et finir le travail et des deux côtés en fait tu avais juste deux individualités énormes euh, en un contre-un qui en plus avait euh, avait des joueurs autour d'eux capables de faire des fausses pistes et de leur euh, et de leur offrir des espaces parce que si tu as euh, une individualité mais euh, mais personne autour pas de danger euh, pas de menace qui vient l'accompagner euh, bah, euh, l'individualité elle va être prise à deux, à trois et forcément, c'est plus compliqué pour elle. Là, dans ce Bayern-là, t'avais Alaba, t'avais Müller, t'avais Lame aussi, qui pouvait qui pouvait participer côté côté droit. Il euh, y avait il y avait les avant-centres. Il y avait toujours la possibilité de centrer parce qu'avec hein, Mario Gomez ou Manzukic dans la surface, t'avais t'avais aussi du poids. Et ça, ça les rendait très difficiles à lire. Et Pizarro, oui, c'est vrai aussi.
1: Euh, Patrick, je vais te donner deux trois stats et puis comme ça, on va essayer de, de placer ces deux joueurs-là dans l'histoire du. Du, du du Bayern. Ribéry, c'est le joueur étranger. Alors, à Alaba va sans doute le dépasser d'ici la fin de la saison, avec le plus de matchs sous le maillot du Bayern, joueur étranger, hein, je précise. Euh, il est 13e au total, toute nationalité confondue, 425 matchs. Ribéry, c'est 11e meilleur buteur de l'histoire du Bayern avec 124 buts. Robben, 6e joueur étranger avec le plus de matchs, 309. Et 8e, toute nationalité confondue, euh, meilleur buteur avec 144 buts dans l'histoire du Bayern. Où est-ce qu'on les... Où est-ce qu'on les met aujourd'hui en, en Allemagne Quel regard on porte sur leur carrière Et est-ce qu'on les met vraiment parmi les, les joueurs qui ont le plus compté Alors, on sait que le Bayern, il y a eu beaucoup de grands joueurs, beaucoup de grands joueurs allemands, des joueurs étrangers également. Euh, mais est-ce qu'on les met dans cette caste-là des, des plus grands joueurs de l'histoire du Bayern
0: Alors, il y, y a deux choses. Euh, L'avantage avec le Bayern, c'est euh, comme quand on est au cirque et qu'on tombe du trapèze, « the show must go on ». Ça, c'est la première chose. <rire> Une fois qu'on a dit ça… Euh, les deux joueurs sont euh, dans le Hall of Fame euh, du Bayern sont au Panthéon euh, du football bavarois et du football euh, allemand euh, sont euh, des joueurs qui ont marqué euh, l'empreinte de, de, de la Bundesliga qui ont marqué l'histoire de la Bundesliga euh, moi j'ai eu la chance de les voir euh, évoluer plusieurs fois de, de moult fois il euh, y a des joueurs pour lesquels on, on, on paye un billet pour aller les voir jouer des fois on va voir son équipe jouer et puis des fois on euh, on est capable d'aller payer pour voir un joueur, un adversaire. Messi, il faut l'avoir vu jouer une fois dans sa vie. Maradona, il faut l'avoir vu jouer une fois dans sa vie. Ribéry, Robin, Pascal Feinuno, des joueurs comme ça, il faut les voir, pour voir une fois, une fois, dans, une fois dans, dans, dans leur vie. Vous rigolez, hein Vous rigolez sur Pascal Feinuno. Mais je pense, c'est un des plus beaux <rire> joueurs de foot euh, que ouais. qu'on qu ait qu'on eu ces dernières années. Euh, euh, avant, euh, avant, euh, sauf, sauf qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du bout parce que ce qu'il avait ça lui suffisait mais, mais euh, pour revenir sur Ribéry et, 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 et Robben euh, ce, ce qui est fascinant ce qui est fascinant c'est euh, la longévité mais c'est aussi la longévité dans l'excellence de la performance c'est à dire que briller une année briller deux années gagner des titres être intéressant et, et oui 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 mais encore une fois, ces joueurs, ils ont, ils ont encore encore autre chose. Ils ont encore autre chose parce qu'ils sont capables de faire ça pendant dix ans. Et dix ans au Bayern, euh, c'est comme dix ans au Real ou c'est comme dix ans à la Juve ou euh, dans les grands clubs. C'est-à-dire que le Bayern on a du mal à s'imaginer, mais avant euh, la pandémie et avant, euh, avant la Covid, euh, c'est euh, les Beatles et les Rolling Stones en, en concert. C'est-à-dire que vous allez à séances séance d'entraînement quand c'est pas huis clos il y a il y a 3000 personnes ils ont ils vont jouer à l'extérieur à Schalke, ils vont à l'hôtel il y a 5000 personnes qui les attendent euh ils jouent tous les le FC Hollywood hein oui. c'est un des surnoms. Oui mais le, le, le FC Hollywood c'est Offenberg c'est Bassler, c'est 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 Strun c'est 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 encore autre chose là là c'est vraiment on, on, on vient de voir on vient voir les Harlem Globetrotters en tournée vous voyez? Et, 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 et on n'est pas déçu parce que le niveau d'excellence, il se passera toujours quelque chose. Et donc, du coup, euh, Ribéry et, et Robin, euh, Franck, quand il est arrivé avec, euh, avec euh, son côté euh, espiègle, on, on, on a en mémoire les, 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 les 10 années ou les 11 ans euh, de, de, de Ribéry euh, au, au Bayern. Mais, 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 euh, mais c'est quand même euh, Ribéry euh, qui met un seau d'eau sur la tête à Oliver Kahn, quoi. Il y a Ouais, ouais. Oliver Kahn, si vous voulez, qui rigole, vous allez à la cave avec lui, quoi. Vous allez, jamais vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir un sourire. Tandis que là, euh, c'était Ribéry par-ci, Ribéry par-là. Ensuite, il a trouvé des compères qui ont marqué aussi l'histoire parce que son entente avec Luca Toni avant que Fendral arrive. Euh, ouais. et, 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 et donc. D'ailleurs,
2: ils sont présentés le même jour. Ils arrivent le même jour. Ils sont présentés le même jour. Hein. Luca Toni et, et, et Franck Oui, mais, mais,
0: mais parce qu'ils se sont, ils se, ils se sont trouvés. Donc là, une fois qu'on a, a donné le cadre sur l'aspect humain. Euh, eh bien, on, on, on arrive ensuite aux qualités du, du joueur et c'est ça au Bayern qui doit faire la différence et qui a toujours fait la différence
1: mais est-ce qu'il y a aussi une certaine compatibilité avec la mentalité qui est nécessaire au Bayern pour réussir et pour se faire aimer
0: c'est-à-dire que les, les joueurs ils ont compris qu'en fin de compte quand ils arrivent au Bayern ils sont juste des joueurs du Bayern vous voyez, ce c'est pas, pas euh, la, la vente des maillots, la vente de, de, de merchandising et le, et le truc. La, la, la machine bavaroise au niveau du service après-vente, elle est colossale parce qu'ils pensent à tout. Ils sont euh, ils sont dans une gestion au, au, au quotidien, juste des problèmes intra-personnels. Sinon, dans, dans le développement du club, ils sont à N plus 2, N plus 3, le, le, le Bayern. Donc, quand ils rentrent, euh, c'est d'abord que… Tout l'ensemble, le, le staff, euh, le, le département scouting euh, et ensuite euh, les dirigeants sont convaincus qu'il va apporter une, une plus-value. On n'enfile pas les perles pour dire on a des meilleurs joueurs. On prend des joueurs parce qu'ils apportent une plus-value sur ces joueurs qu'ils avaient avant pour continuer à grandir. Et donc, du coup, euh, quand ils arrivent, il euh, y a une période d'adaptation. Franck ne parlait pas français. C'est moi qui faisais au départ quand on faisait commenter les matchs avec non, il, parlait pas allemand. il parlait pas allemand, pardon. Euh, il parlait, il parlait pas <rire> non. Oui, c'est pas lapsus révélateur, mais c'était pas une blague. Hein. C'était vraiment un lapsus. Mais, mais c'est Jean-Charles -Jean ou moi qui faisions les, les, les traducteurs euh, quand, on, quand il y avait les télévisions allemandes qui le demandaient. Euh, mais après, il s'est fait, il s'est fait aimer. Il s'est fait, mais, mais par ses performances. Par ses performances. On, on, on...
2: Mais il y, y, y a un gap entre, entre Roben et, et, et Ribéry, je trouve moi, non, parce que il y a. Comme, ouais ouais, c'est ça, c'est que comme tu disais euh, Ribéry, c'est un c'est un personnage à, à part entière en fait. Il c'est un on un homme de stat. Hein, on, on l'a dit, euh, il a gagné 9 Bundesliga. Je crois d'ailleurs, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Bayern euh, en termes de championnat. Oui oui
0: oui 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 oui. Avec
2: Vérifier, mais je crois oui. que c'est ça. Donc, c'est dire la place qu'il a d'un point de vue déjà statistique dans le club. C'est plus de 180 passes décisives, etc. Il a un palmarès long comme le bras. Donc rien que ça, c'est une, une légende du club à plein de à plein d'égards et notamment sur, euh, sur euh, l'homme, tu vois. On dit souvent, euh, Ribéry, c'est une gueule, etc., pour, pour euh, bah, son visage, etc., son faciès, mais c'est aussi quelqu'un qui a du caractère. C'est un jeu extrêmement spectaculaire et, et que je trouve beaucoup plus emblématique que que Robin. Euh, tu le disais, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a, a su s'adapter à la vie bavaroise mais en, en amenant quelque chose d'un peu différent, de, en gardant oui. un petit peu son, son côté à lui très 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 gamin il suffit de regarder du, du saut du saut jeté sur l'ivercan euh, il c'est des lacets noués dans les vestiaires c'est le, le mec qui prend le bus et qui oui, défonce, qui fait euh, ça. <rire> <rire> voilà ça. qui euh, il se met dans la vitrine de, de la boutique du club pour faire des pour faire mais des blagues, blagues, etc ça c'est c'est son côté et, et, footballeur amateur, et, et, et en il fait, y a autre chose il qui... y a autre chose
0: euh, je ne sais pas si tu le sais Florent il y a autre chose aussi c'est le, 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 le premier joueur au Bayern qui fait un cri de guerre dans le vestiaire ça n'existait pas quand Franck après une victoire il monte sur la table et qui saute en disant on va chanter ensemble et, et ça s'était pas vu ça au Bayern avant hein.
2: bah, ils ont tellement l'habitude de gagner ils ne tu pas
0: mais ils ne pas exactement ils ne pas et, 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 et après, il y a une autre chose. Je vous vous souvenez?
2: Vas-y, vas-y, je te dis un truc
0: après. C'est, c'est, il a compris, euh, vous savez, à Barcelone, puisqu'on, on est sur ce match, il y a masque et un club, mais, 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 le, le au Bayern, le, le c'est le Mia San Mia. Et, et, et et, Mia. et, et le Mia San Mia, Franck a compris comment ça fonctionnait. Et après, le côté charmeur, le côté bagou, le côté, euh, euh, blague, en plus de ses performances, parce qu'on, on prend pas un clown, hein. Quand, quand on va au Bayern je ne parle pas de Franck mais on, on, on choisit un joueur de foot avant tout si en plus ça ça vient c'est tout bénéfique pour tout le monde
2: je sais pas si le Bayern, quand il l'achète, il l'achète 25 millions quand même. Après une saison compliquée où ils se qualifient pas pour la Ligue des Champions, etc. Ils ont vraiment besoin. Ils achètent un joueur comme tu dis. Ils ont besoin de quelqu'un qui qui va les qui va les pousser, etc. Je sais pas s'ils se rendent compte à ce moment-là de du type de joueur qu'ils vont acheter humainement. De sa personnalité, oui. Voilà, humainement, ils achètent un super footballeur. Bon, ça doit être sympa, mais je pense pas qu'ils avaient en tête euh, de se dire ce gars-là va devenir à tel point une légende, à tel point il va être aimé. Il a été aimé. Quasiment immédiatement. D'ailleurs, il est joueur de l'année, élu joueur de l'année par les journalistes pour sa première saison. Je pense que le Bayern a été aussi surpris de de l'impact de Alors, Kaiser Frank entre guillemets parce que y Il y, y, a,
0: y a plusieurs choses. Bon, le parcours de de, de Frank, on on, on 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 le connaît, on le connaît tous. Hein. Lille, Alès, Brest, Metz et tout ça. Mais celui qui lui fait comprendre dans un premier temps ce qu'il est capable de pouvoir être, c'est quand même Jean Fernandez. Jean Fernandez qui va le chercher à à à Metz et qui euh, qui euh, voilà moi Jeannot je le je le je le connais bien euh, quand il raconte l'histoire avec un avec l'alarme dans l'œil sur sur Franck Ribéry et et sur euh, sur la tendresse particulière qu'il lui porte euh, il est allé le chercher à Brest il fallait aller le chercher hein, tout comme Al Albert Russe lui a fait aussi confiance quand il était coach de, de 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 Brest mais après entre Brest Metz Galatasaray Marseille et ensuite le Bayern et c'est c'est pas faire un jure au club marseillais c'est juste que le le, le Bayern comme même à l'échelle européenne c'est quand même c'est quand même euh, voilà il y, y a Madrid et après il y, y a le Bayern et on, avec Manchester et, et, et Barcelone mais 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 Franck a eu cette, cette, cette faculté là de de, de de après il faisait des trucs et il marquait des buts de, de folie hein, le but qu'il met à brême le but qu'il met ses reprises de volée ses coups francs c'est tout et c'était un joueur qui avait aussi du caractère. Euh, 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 on, on... Justement, j'avais mis un ça, tu te rappelles.
2: Vous vous rappelez de cette histoire de, de la demi-finale de, de ah, C1 dire, contre le Il
0: y a un coup franc juste avant la mi-temps. À toi, à moi, non, c'est moi qui le frappe, il est pour embaucher. Non, c'est moi parce que je me sens bien. Et puis à la mi-temps, il y a, il y a, il y a uh, Robin ressort avec un coca à l'œil. Parce que, que Prampe lui avait dit à un moment donné, ça suffit. Si je prends le ballon, tu te tais. Et il lui avait mis un pas.
1: Voilà. Alors, juste pour finir sur Ribéry, avant de, faire, de passer à Thomas Muller, euh, Yannick, comment on, comment on peut expliquer la, la différence de, de point de vue entre ce qu'une majorité des, des fans de foot allemands pensent de Ribéry et ce qu'une majorité des fans de foot français pensent de Ribéry
2: Le premier point, il est déjà crucial, il est culturel. Ça veut dire que euh, en Allemagne, on va s'intéresser au footballeur, en France, on va s'intéresser à l'homme. Et euh, les Allemands entre guillemets, enfin je parle sous contrôle de Patrick, mais vont 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 regarder euh, le footballeur et après s'intéresser à l'homme et dans et, et sur les qualités en fait humaines en France, on euh, n'est on pas un pays de culture euh, sport très 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 poussée. Et du coup, et surtout, c'est que Franck Ribéry s'est construit en tant qu'homme, j'ai envie ah, de dire, en tant que, que personnalité au Bayern, alors qu'avant en France il, il a vivoté en fait entre guillemets c'était pas encore l'homme qu'il est devenu. Donc il y, a, il y a déjà faut prendre ça en compte en fait pour bien comprendre. Et, et en fait la France a jugé Ribéry avant avant de le voir grandir parce que en France qui va au début on le trouve sympathique ce oui, gars-là, on se moque un peu mais on le trouve ouais. sympathique et il a le potentiel il a le potentiel pour être aimé. Il a le potentiel. Et d'ailleurs, s'il a été au centre détesté, c'est aussi pour ça. Je pense qu'il a le potentiel d'être aimé. Sauf qu'en France, en France, euh, il se passe quoi il se passe qu en avril, En avril et en mai 2010, il y a l'affaire Zaya. Et qu'après, on va pas revenir en détail sur tout ça. On sait très bien ce qui s'est passé. Et après, il y a le mondial. Donc en fait, Ribéry, pendant quelques mois, quelques mois, va vivre un peu l'enfer dans sa tête. C'est très compliqué. Et en France, ça, on, on adore taper sur les gens, etc. Ce qui fait qu'il y a une véritable cicatrice, et c'est un mot qu'il va employer derrière pour autre chose. Il y, a une, il y a une coupure, une rupture totale qui se fait avec la France. Et en plus, il va, il va en Allemagne, un pays qui n'est pas, footballistiquement, qui n'est pas très regardé en France. S'il avait été en Première Ligue, dans les Arsenal, etc., peut-être au Real Madrid, peut-être qu'on on, l'aurait suivi un peu plus. Mais là, il part en Allemagne, dans un championnat. qui n'y a pas encore la hype qu'il y a aujourd'hui, parce que en France, on, on capte pas que c'est un championnat qui gagne des, des Coupes d'Europe. Mais ça, on a du mal à capter. Donc, il y a ça. Et en fait, petit à petit, ça va s'étioler en fait parce que Ribéry ne va plus faire l'effort de la France parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire parce qu'il a trouvé une famille, il a trouvé un, un en fait, un, un foyer, un foyer au sens noble du terme, et, et la France va 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 aimer d'autres personnes entre guillemets. Et donc du coup, petit à petit, ça va ça va se défaire. Et et le point culminant de ce désamour entre guillemets, c'est le Ballon d'Or en demi donc les saison, le match dont on parle. là. Et celui, vas-y, dis-moi.
0: Alors, fr franchement, c'est dans, dans l'analyse. Moi, je pense que euh, c'est encore une fois, c'est brillant, c'est très très bien. Donc, euh, le, le, le coup, euh, alors, il y, y a juste une, une petite interrogation. Euh, c'est sur la, la genèse de. Il n'est pas aimé en France. Euh, euh, il n'est pas aimé en France dans un second temps. C'est-à-dire que au début, euh, sauf euh, sauf si je me trompe, en, en, en 2006, quand il fait le match, je crois que c'était à Lens et qui marque et qui joue avec l'équipe de France et qui marque le dernier but, qui fait ça Bien avec sûr. un tour d'honneur, qui, 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 qui se régale. C'est un minot, c'est un gamin qui prend du plaisir à jouer, qui prend plaisir à en donner, qui est absolument pas dans le calcul. Il est absolument pas dans la séduction parce que c'est 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 pas ce qu'il recherche. Et, 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 non, il sait pas, et, 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 derrière, derrière, euh, tout le monde l'apprécie, parce qu'on se, re on, on se reconnaît tous en Ribéry, le gamin Espiègle, qui, 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 joue, qui joue sur un grand terrain de foot avec l'équipe de France, comme il joue dans sa cour d'école ou comme il joue dans son jardin avec ses potes. Plus
2: il dit, huit euh, ans avant, je fêtais chez les Bressa, moi, la Coupe du Monde, etc. Je trouvais ça dingue de jouer une Coupe du Monde avec les mecs que j'avais euh, célébrés, voilà. en fait.
0: Et, et donc après, il y a un désamour pour, pour, pour diverses raisons. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, la, la cicatrice avec la France, elle est restée longtemps... Euh, longtemps euh, vive euh, et que et, et c'est là où ça a été brillamment aussi euh, dit peut-être avec des mots plus jolis que je saurais le faire euh, il a trouvé une famille il a trouvé une famille et il a trouvé aussi un, un, un père de substitution ou plutôt un père de un père, mm. super, un, un père de, de il euh, l'appelle hein,
2: d'ailleurs papa second papa où, ou un un où,
0: où, où, où est celui qui va lui expliquer aussi certaines choses de la vie de la, de, de la vie, de, par rapport à son ressenti, par rapport à son expérience. Un, un père spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, un, un père référent où quand il avait besoin de quelque chose, d'une décision ou un truc comme ça, et d'une orientation, euh, euh, il y a toujours eu, euh, de la part de Oulionès, euh, une oreille très attentive. Et, 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 et je pense qu'un des rares joueurs, il, il aime tous ses joueurs, Oulionès, hein, tant qu'ils sont sous contrat, il aime tous ses joueurs, Oulionès. Mais la <rire> La, la, la particularité, c'est qu'avec euh, avec Franck Ribéry, il y avait encore autre chose. Et, et, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un truc qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est réglé euh, autrement. Quand on a eu le souci euh, avec Franck Ribéry, euh, euh, Monsieur Enes a été euh, a été un élément important dans le fait de de de, de résoudre ce, ce ce problème. Parce que s'il y avait eu quelqu'un qui l'écoutait. Euh, C'était où lyonnais. Et,
2: et, et il continuait parce que, tu vois, sur ce, ce côté des amours, il aurait pu être un petit peu, euh, tu vois, ce, cet amour, ce retour avec la France, il aurait peut-être eu un petit peu de, de réconciliation au moment du Ballon d'Or, cette année-là où, où Ribéry marche sur l'eau. Il doit gagner.
0: C'est là, un... là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Euh, et je vais prêcher un tout petit peu pour, euh, pour la paroisse qu'on forme avec mon binôme Jean-Charles Sabatier. En 2013, s'il y en a un qui doit avoir le ballon d'or, c'est
2: lui. Et rien que pour ça, je te donne juste 2 trois stats que j'ai. Parce que, alors évidemment, cette année-là, Ronaldo met 66 buts. Messi 42, Franck 22. Mais sinon, tous les titres. Les passes tentées, les titres, évidemment. Mais au-delà de ça, les passes décisives, les passes tentées, les occasions créées, les centres, les dribbles, les interceptions, les tacs réussis. Bref, toutes les stats sont pour lui. Tous les titres sont pour lui. Mais voilà, c'est le ballon d'or à l'époque et meilleur buteur européen.
0: Voilà. Et, et pourquoi pourquoi je parle de ça de mon binôme euh, ou de notre binôme conforme avec jean charles Sabatier parce que s'il avait des bons des bons empassateurs euh, en france ceux qui poussaient vraiment euh, dans, 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 dans les interviews ou dans nos, nos commentaires de match ou dans, dans ou, euh, la petite influence qu'on pouvait avoir à l'époque avec avec jean charles c'est qu'on est vraiment peut-être les deux seuls allez peut-être une, une poignée de cinq à avoir défendu bec et ongles Franck Ribéry jusqu'au bout du bout en France pour euh, vous savez il y a il y a ce qu'on fait bien est, je parle là sous votre contrôle puisque vous êtes des spécialistes de la Liga et des spécialistes aussi euh, du, du du de la Serie A euh, il y, y a une forme de, de entre guillemets de patriotisme et une forme de de, de on, on, on va aider si, si 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 je sais pas moi si Canavaro si Canavaro a la mm -hmm. possibilité de devenir ballon d'or il y a toute l'Italie qui va pousser si en Espagne il y a un joueur qui a la possibilité de devenir ballon d'or il y a toute l'Espagne qui va qui va pousser et qui va faire un travail de lobbying auprès des journalistes Bien auprès sûr. des instances dans l'opinion publique pour créer une dynamique pour comme comme si on était en, en, en en, en, en élection, euh, pendant les phases d'élection il y a une dynamique positive qui se crée et ben, force est de constater qu'on a peut-être été des modestes locomotives avec Jean-Charles mais que derrière il y, a eu pas, il y a eu très peu de wagons qui se sont accrochés et donc du coup ça a fait pchit et peut-être que Franck lui j'en ai jamais discuté avec lui a eu le sentiment que euh, il n'a pas été poussé ou il n'a pas été aidé comme il aurait dû l'être pour obtenir ce ballon d'or parce qu'il y avait des stigmates de autre ouais, chose. Quoi.
2: Justement, le ballon d'or, c'est une grande cicatrice, mots -là. il dit ces mots-là. Il dit c'est un épisode qui était difficile, c'était incompréhensible, j'ai gagné tous les trophées, je ne pouvais rien faire de plus. Pour moi, c'est comme un vol, une injustice. Et ce qui fait que ça a fini de consommer en fait le, le divorce, en fait euh, totalement C'est arrêté là, entre la France pour lui et, et finalement là où il avait trouvé ce, ce foyer, c'est que dans une interview, au moment où il quitte, euh, où il quitte le Bayern, 2019, il fait pas mal d'interviews. Il répond quand même aux médias français. Il répond. Et dans Téléfoot, on, on lui demande est-ce qu'un retour en France c'est possible, c'est envisageable euh, C'était avant qu'on sache qu'il parte à, à la Fiorentina. Et il, dit, il répond net comme ça, il me fait, et sans haine, sans rien, juste avec la, la certitude des sages. Il dit non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire, c'est même pas dans son. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai est Ce qui a ah, pas non, ces gens là
0: c'est sûr et certain mais là c'est sûr et certain il n'y a eu aucun aucune aucun volonté et, et, et si on, on continue si on continue dans cette dans cette optique là euh, si je vous pose la question de savoir où la famille Ribéry habite aujourd'hui vous allez me répondre quoi
1: Munich
0: voilà donc vous avez vous, a, a, vous avez des
2: enfants, je enfants sont nés en Allemagne je me demande s'ils ne sont pas tous nés en Allemagne
0: non, pas tous, mais 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 beaucoup, oui, peut-être vous peut-être tous, même peut-être, mais peut-être que après ils ont grandi en Allemagne et qui sont nés pour de différentes raisons, peut-être en France, mais 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 non, mais je sais pas, je sais pas, je, je, je dis peut-être une grosse bêtise, mais mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que la, la maison la maison à Munich, elle est là, tout le monde se sent bien à Munich, parce qu'on respecte Franck, on pose pas de on pose pas de on porte pas de préjugés, voilà.
2: Il s'est senti soutenu et ce qui est fou, c'est qu'en France, j'ai regardé, je crois que Ribéry, c'est celui qui a le plus beau palmarès, le joueur français qui a le plus beau palmarès euh, à vérifier, hein, mais je crois que c'est le deuxième joueur français qui a le plus beau palmarès et le premier à vérifier, hein, je pense, c'est Benzema. Et ça, en disant que ce, que ce soit ces deux joueurs-là qui est euh, peut-être le plus beau palmarès français, j'entends, euh, qui se sont révélés un peu hors de France et qui ont une histoire un peu particulière avec euh, avec leur, leur pays. C'est très étrange. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut en dire ou ce qu'il faut en tirer, ouais, mais bah, euh, ce trouve pas une, ça anodin une que une les deux qui une ont hein Voilà c'est à méditer alors après il y en a plein d'autres qui vont réussir dans leur pays je le souhaite à Kylian Mbappé dans un premier temps et peut-être à d'autres mais euh, en France en tout cas on a ce côté là et ça m'a fait légèrement sourire de voir ça
1: alors, messieurs, on va passer à la dernière partie. Je t'arrête là, Yannick. Parce oui, est parce à... que sur
2: Ribéry, sur tout ça, on pourrait, je pourrais en parler des ça. heures. C'est ça, on
1: est à une heure et quart d'enregistrement. chose, euh, Juste une, va... une toute petite chose, toute petite chose ça me permettra peut-être,
0: euh, on parlait du palmarès de Franck Ribéry, une petite pensée quand même, je suis obligé de le faire, pour Jonathan Schmid, euh, qui oui. euh, a fait 273 matchs avec le SC Fribourg, dont on vient, j'allais parler à un moment donné du SC Fribourg, <rire> et que ce week-end, il a la possibilité de passer seul devant Franck Ribéry, qui a aussi 273 matchs, et que le clin d'œil était sympa, à noter aussi euh, la superbe vidéo de Franck Ribéry euh, le, le week-end dernier, euh, avec le gros clin d'œil à Christian Streich, l'entraîneur, et Jonathan Schmid du SC Fribourg, pour le féliciter euh, qu'il ait égalé, égalé son record de joueur français le plus capé en Bundesliga.
1: Euh, effectivement c'était très important de le dire parce que Jonathan Schmidt fait partie de ces joueurs qui sont euh, finalement assez méconnus euh, connus des experts hein, des, des suiveurs de la Bundesliga évidemment euh, mais le clin d'œil est effectivement euh, très sympa mais je l'avais ouais.
2: interviewé il y a des années euh, en question bref
1: D'accord. Bon, voilà, enfin, je raconte ma live tout simplement, voilà. On va donc passer à Thomas Müller. On va essayer de faire cinq minutes sur Thomas Müller avant de, de finir par le quiz. Euh, Thomas Müller, quatrième meilleur buteur de l'histoire du Bayern, bientôt troisième, parce qu'il a quelques unités de de Rummenigge maintenant. Quatrième joueur avec le plus de matchs. Il va bientôt dépasser Gerd Müller. Euh, euh, Patrick, moi je trouve que c'est l'histoire de la Coupe du Monde ou le deuxième. Deuxième. Parce ça, Miroslav Klaus est, Miroslav Close, Miroslav Close est Miroslav meilleur. Exactement. Euh, euh, Arrête-moi si, si, si je dis des bêtises, mais pour moi, c'est peut-être l'un des joueurs les moins élégants de l'histoire. Oui. Euh, moi, je l'appelle l'homme désarticulé parce qu'on a toujours l'impression que ses bras vont dans tous les sens, que même il nous fait des figures artistiques parfois dans des duels aériens ou dans des ballons un peu hauts, des trucs un peu bizarres. Mais c'est un joueur... Même au-delà de l'efficacité, euh, c'est un joueur réaliste en fait. Le, il est aussi là. Le...
2: regarder qu'il est intelligent, je trouve.
1: Ouais, voilà. En fait, le, le mot qui, l'adjectif pour moi de Thomas Müller, c'est concret. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois qu'il doit faire une action positive, eh ben, elle se déroule comme ça. C'est-à-dire que quand il faut faire le bon choix, il y a le bon choix. Quand il faut être efficace, il faut être, il est efficace. Quand il faut se déplacer dans tel espace pour donner de l'espace à un coéquipier, il est là. Quand il faut faire un appel, il est là. Quand il faut faire le repli défensif, il est là.
2: Et même quand il doit sortir sur ce match-là, même quand il doit sortir sur blessure, il reste et il marque. <rire> sur ce match-là, il, il demande à sortir juste avant et il, on lui dit reste un peu. Et il dit, bah, ok, je reste, je marque mon but et je me casse.
0: C'est ce qui s'est passé. C'était... Euh... C'était une chanson, ça. À chaque fois, on chantait "Il est là, tê 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 tê, il est là". Euh, voilà. Alors, juste la petite blague qui a fait flop.
1: Mais, mais euh... <rire> non, non du tout. C'est que je la connaissais <rire> pas du tout. Ouais, donc...
0: Alors, d'abord, j'ai une question piège euh, pour Florent, qui est notre euh, tacticien. Ah. Euh, oui, donc, oui, non, mais j'ai besoin de temps en temps une béquille. Alors, c'est la béquille, c'est péjoratif, mais ça aide euh, quelquefois à marcher quand même. Euh, <rire> Florent, dans un système de jeu, euh, nous, euh, moi, je suis ton coach et toi, tu es mon tacticien. Et je te dis, tiens, Thomas Muller, on, on le fait jouer ce week-end. On le fait jouer où Quelle est euh, ta première réponse sur Thomas Muller Tu le fais jouer où
2: bah Déjà, tu dis, on le fait jouer. C'est tout ça oui, déjà, on bah le fait bah, jouer. Non,
0: non, on est d'accord. On est d'accord. <rires> tu le fais jouer où Parce que l'évidence, bon. elle est elle est là. Et c'est ça, l'ambiguïté. Et c'est ça, ça, le paradoxe avec ce joueur Florent. Oui, oui. Dans quoi Où on le fait jouer
3: euh, bah moi, là, là, c'est, on le fait jouer derrière l'attaquant, euh, derrière, derrière une pointe. Maintenant, il a, il a, il a un truc, c'est que, euh, c'est, c'est sans doute un des joueurs qui sait le mieux lire les, les situations dans les 30 derniers mètres. Alors, voilà. Euh, parce qu'il ne saura, enfin, il, il, avec le ballon, s'il touche la balle dans les 30 derniers mètres et qu'il n'y a pas de décalage qui est créé, c'est pas, c'est pas lui qui va le créer. En revanche, s'il ouais. y a de la vitesse déjà, si le décalage est créé en amont et s'il a juste à se déplacer, à faire, à faire un appel, etc., entre l'appel qu'il va faire et surtout sa première touche, où c'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde en une touche de balle pour la dernière passe notamment, il a mis un nombre d'assist euh, incalculable de cette façon-là. Euh, rien que pour ces deux choses-là, c'est un joueur qui doit être euh, derrière une pointe ou bien avec deux. Il, y a peut, il peut y avoir deux joueurs à l'intérieur derrière une pointe et c'est lui qui est un des, deux, un des deux. Mais voilà. Et après, par contre, un joueur très libre parce que. Euh, c'est dans l'interprétation de l'espace près de la surface de réparation, euh, c'est difficile de trouver ne serait-ce qu'un joueur qui soit
0: peut-être aussi fort que lui, je Alors, pense, c est, c est, Déjà, la, la, la réponse elle m'est euh, fort agréable à Louis. Euh, C'est-à-dire que ce, ce joueur, il est inclassable. Tu le fais jouer à milieu, milieu droit excentré, il ne peut pas parce qu'il ne peut pas déborder et, euh, et euh, il n'a pas la vitesse. Tu le fais euh, jouer en soutien d'attaquant, tu te dis mais non... <coughs> Il est pas élégant. Euh, en allemand, on dit « Tollpatschekin ». Il est un petit peu désarticulé. Il est un petit peu… Si, ça, les bras euh, un peu tentaculaires. Puis, tu l'impression qu'il n'est pas coordonné. Tu le fais jouer en neuf, tu peux pas parce que il a du mal à se retourner rapidement et se situer euh, face au but. Tu te dis, mais euh, je le fais jouer côté gauche parce qu'il a joué aussi côté gauche. Ouais, mais parce que s'il rentre intérieur, il peut frapper pied droit. Et puis, tu te dis, mais… Euh, finalement je le fais jouer en 9, je le fais jouer en 10 je le fais jouer en 9,5, je le fais jouer à droite je le fais jouer à gauche, je le fais jouer en 6 parce qu'il a déjà joué sur certains matchs aussi en 6 alors, ou du moins dans un milieu où il revenait euh, euh, en 6 pour la récupération et la première orientation donc c'est impensable ou c'est incroyable ou c'est indéfinissable de, le rôle de Thomas Muller sauf que quand tu es coach et que je suis avec Florent, je suis dans une feuille blanche et je dis tiens on va faire euh, Thomas Muller et puis on va construire autour de lui parce que c'est ça où il est bon euh, et ça a été encore une fois parfaitement euh, défini euh, dans ses déplacements euh, interligne, dans ses déplacements euh, euh, interligne, c'est-à-dire qu'entre entre les deux six et les deux joueurs de la charnière centrale, euh, dans cette faculté qu'il a, que ça soit dans une progression en ballon, en triangle ou en losange, en pointe haute, de se montrer disponible. Et puis il a une autre chose qu'il est là où il est un des meilleurs, c'est qu'il simplifie le jeu. C'est-à-dire que c'est très difficile de jouer simple. Lui joue non seulement simple, mais en plus efficace.
1: Alors messieurs, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur Thomas Müller et on est bientôt à une heure et demie d'enregistrement. Euh, Patrick, si es d'accord, euh, on te réinvitera oui. pour évoquer euh, Thomas Müller en profondeur, peut-être en choisissant un match oui. de oui. la sélection d'ailleurs, euh, ou peut-être un autre match du Bayern. Euh, mais c'est vrai que moi j'ai plein de questions à te poser sur son caractère, sur son destin peut-être de dirigeant. Enfin bref, plein de plein de choses encore évoquées sur Thomas Müller. Euh, et comme le, le temps court et qu'on a encore le quiz derrière, euh, je te propose de voilà. de te réinviter une prochaine fois pour à parler de Thomas Muller bien. un peu plus en bon, détail.
2: Épisode, t'as vraiment le t'as vraiment ce savoir pour pour faire tu vois cliquer les gens sur d'autres épisodes. <rire> bon, <t 'es> <rire> <Très bien. rire> euh,
0: ça te va Patrick? Oui, oui, il n'y a pas de souci. le teasing est bon.
2: Ah, D'accord, ça marche. Sachant que là, en plus, tu vas te régaler parce que ça va être le quiz. Et là, autant tu nous as dit des choses gentilles tout à l'heure, autant tu verras à quel point, surtout pour moi, je suis mauvais. Ah.
1: On passe au quiz. On va faire un multi-quiz, une liste des questions et donc des bonnes réponses de préférence, je précise pour Yannick, à <rire> trouver. Alors, première question. Vous allez devoir me citer chacun votre tour. Un joueur allemand ont dépassé les 100 sélections. On commence par Yannick, puis Florent, puis Patrick, oh. et on tourne dans cet ordre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bah, euh, Müller. Thomas Muller. On peut dire que tu as de la chance, il a 100 sélections
3: tout pile. Je le
1: <rire> Florent. Euh, Manuel Neuer. Manuel Neuer n'est pas à 100 ah. sélection. J'avais un doute en plus. En Patrick.
0: Euh, Lothar Mateus, le joueur le plus capé en, boue, euh, en National
1: League. Et oui. 150 sélections pour Lothar Mateus. Yannick.
0: Mmh,
2: Est-ce qu'en gardien. Euh, gardien, non, je pense pas. Est-ce qu'il doit y avoir Kahn, Lehman, etc. Ça a dû se partager. Euh, un mec qui a dû beaucoup. Ah, il est jeune. Bon, Lam peut-être
1: Ouais. Philippe Lam, 113 sélections. Il est cinquième. Euh, Florent. Tony Cross. Tony ah Cross, 101 oui. sélection, Ouf. tout juste. <rire> C'était juste. C'était juste, mais ça passe sans problème. Euh... Patrick
0: On en a parlé euh, tout à l'heure, meilleur buteur de toutes les Coupes du Monde, euh, Miroslav Klose.
1: Et oui, ouais. deuxième ouais. joueur allemand avec le plus de sélections, 137 sélections.
2: Mais, 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 euh, combien, lesquelles, là On est sur un top 10, top 5
1: euh, Je crois qu'il y en a 11, plus de ah, okay, Ouais, c'est plus de 100, pas. il me semble qu'il y en a 11. Donc vous avez le 1-2, et vous avez les deux derniers, plus Philippe Lam qui est cinquième. Yannick 14 euh, Je
2: pense pas à lui parce qu'il n'y avait pas assez de matchs à l'époque. garth Müller, j'y crois pas. Euh, je pense pas qu'il y ait assez de matchs.
1: Non. Euh, il faut des joueurs un peu récents. Euh... Podolski. Podolski. Oui, Lucas Podolski, ah, oui. 130 sélections, il est troisième. Et Florent.
3: Oui. Euh, alors il n'y avait pas assez de matchs, mais il a quand même duré très longtemps. Beckenbauer. Et oui, Franz ah, Beckenbauer,
1: ouais, je... 103 sélections. C'est bon, Patrick.
0: Alors, aujourd'hui, nous sommes soirée... <rire> Euh, la journée, euh, le, la journée de, de, le, de la femme. On est d'accord
1: Oui. Est
2: la journée internationale des droits des femmes, c'est ça.
0: Alors je vais dire, et je vais faire, euh, voilà, je, ça, parce que ça m'arrange bien de changer le règlement, Birgit Prinz, qui est la joueuse <rire> la, la plus capée, et, et donc euh, un, un petit coucou amical à, à, euh, à nos, tu... à nos aux, aux femmes qui jouent au football et qui, euh, qui jouent un football remarquable. Moi, je me regarde avoir joué aussi les
1: sélections féminines. Tu t'en sors bien, Patrick, mais ça ne marchera pas la prochaine fois. J'allais dire ça, moi.
2: J'allais dire, euh, dire ça. <rire> Yannick J'allais dire ça. Mince, ça m'a piqué le truc. Non. <rire> euh, qui est-ce qui a dû jouer il y, en a
1: encore, il y en a encore deux, trois euh, évidents. Il nous en reste un, deux, trois, quatre, cinq. Hummels, 1, 2, 3, 4, Hummels. Non. Non, non, pas Matsumels, Florent. Euh... On l'a cité tout à l'heure. On l'a cité tout à l'heure Oui. Un gardien ah, Si, si, un
0: je l'ai. Un, un
1: 10 Non, pas un 10, un 6. Non. Ouais, enfin, milieu de terrain. Je...
2: Ah, ah, mais oui, évidemment. Gardien de cochon.
1: Ouais, je ouais. messieurs, c'est ça. Quatrième avec 121 sélections. Il vous manque le 6 septième, 7 e 8 e et 10 c'est quelle période c'est des alors je vous donne les indices euh... tout, 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 tout. dernier match du 6 en 98 du 7 e en 98 du 8 e en 2014 et du 10 e en 2000 ah oui c'est des vieux quand même donc il y en a trois qui sont de la même génération 98 98 2000 et euh, 98, ça doit être Thomas Hessler. oui exactement un de mes joueurs préférés allemands le petit Thomas Sessler, qui était euh, magnifique. Unique Un en Italie. Et de la Roma aussi, Thomas Sessler. Oui. Oui, le... Jürgen Kohler. Euh, Jürgen Kohler, exactement. Et Klinsman, Défenseur central. Klinsmann, Klinsman, ah, exactement. Ouais. Attaquant oui. également. Euh, tous les deux, leur dernier match, c'était contre la Croatie, le 4 juillet 98. C'est les Jürgen. Lors de la, la Coupe du Monde. <rire> exactement. Il vous manque coup. donc le huitième. 2014, dernier match en 2014 contre l'Argentine, donc lors de la Coupe du Monde, la finale. Qui arrête sur un titre de champion du monde
0: euh... euh... Merti Saka.
1: Oui, je vais oh. vous donner comme indice tank, vu qu'il n'arrivait pas à rentrer dans les tanks <rire> à cause de sa taille lors de son service militaire. <rire> euh... Deuxième question, lors de la Coupe des Confédérations 2017 disputée en Russie, ouais. Ah oui. l'Allemagne s'impose en finale contre le Chili. Bien sûr. Qui est élu meilleur joueur du tournoi Draxler. Euh... Draxler, ouais. Julian Draxler. Exact. Qui est le meilleur buteur euh... Werner. Ouais, unique. Tu as dit qui, Patrick Timo Werner. Ouais, Timo Werner. Alors, il était à égalité en nombre de buts, mais on lui a rajouté les deux passes pour qu'il remporte seul le trophée. C'est Timo Werner, exactement. Troisième question. Pouvez-vous me citer les deux sélectionneurs qui ont précédé Joachim Love Klinsmann. Oui Rudy Foller. Et Rudy Foller, exactement, 2000-2004, finalise la Coupe du Monde 2002. Combien de joueurs allemands différents ont remporté le ballon d'or Chacun me donne un entendu. chiffre avant de me pas donner pas les noms. Ah, combien de joueurs allemands différents ont remporté le ballon d'or Alors, vous devez me donner un chiffre avant de me donner les noms. Ah, à votre avis, combien bien de bien joueurs plus. allemands ont remporté le ballon d'or
0: Moi, j'en ai trois sur pour le moment. Euh, ouais. Après, il va avoir peut-être un, 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 un quatrième. Euh, je, je vais donner. Y a, y a... Je vais
1: dire 5. Yannick, tu dis 5 Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ah, faut C'est la bonne réponse.
2: Ah, oui, bah, évidemment. Tu as. Euh, euh, Ça euh, commence mal. Beckenbauer
1: Beckenbauer, 76. Et
2: euh, tu dois avoir. Euh... Non, Clintman, j'y crois pas. Clintman,
0: non. Non, non non,
1: non Matthias zammer um, voilà. ouais, Alors, Matthias 96. Ouais. Mm -hmm. euh, Lothar, 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 après sa coupe, ouais, ouais, hein. coupe du Monde. Ouais, Matthias 90, Coupe du Monde. Il vous en manque deux. Ah, il
0: en... Et Rumenigüe. donc, il y en a cinq.
1: Il y en a cinq. Ouais, il y en a cinq, Patrick. Rummenigge, 80, 81. Le seul Allemand en avoir gagné deux. Et, euh... Et Est-ce que ce n'est pas Gert Müller le dernier Gert Müller en 70 ah, je voilà. si, si, ah oui, mais c'est bien... la même réponse. Ah oui, et justement, justement en <rire> 70, il gagne devant Bobby Moore et Luigi Riva. Eh oui. Exactement. Cinquième question et avant dernière cool. question. En partant de cette saison, donc celle dont on vient de parler, 2012-2013, est-ce que vous pouvez me citer le meilleur buteur du Bayern en Bundesliga saison par saison
2: Lewandowski ah, oui,
1: voilà. c'est bon c'est <rire> euh, Lewandowski bon. et Lewandowski Lewandowski ça marche seul entre 2015 et 2020 enfin 2015-2016 et euh,
0: 2019-2020 Mario Gomez
1: non Luca Toni. non mmh. il vous manque 2012-2013 2013-2014 2014-2015
0: Giovanni Elbert
1: non,
3: non Thomas euh, Müller a dû le faire au moins une
1: fois non non. non plus non. Manzukic, euh... non. Oui, Manzukic ouais, ouais. ouais. 2012-2013 et 2013-2014 avec 15 buts. Sachant que le meilleur buteur en 2013 c'était Kisling de Leverkusen oui, avec 25 bon. buts et, et le la... meilleur buteur en 2013-2014 c'est Lewandowski mais il était au, à Dortmund mm -hmm. avec 20 buts et donc là c'est pour le meilleur buteur de la Bundesliga hein, je parle pour Lewandowski 20 buts avec le Dortmund mm. et le meilleur buteur du Bayern c'était Mandzukic avec 15 buts il vous manque celui qui accompagnait Lewandowski lors de la saison 2014-2015 comme meilleur buteur du Bayern sachant que le meilleur buteur de la Bundesliga cette saison-là 2014-2015 c'est Alexander Mayer de Francfort
0: Lewandowski non,
1: mais Scholl, non 17 buts, non.
0: Bah 17 pas, buts. Non. Euh... Ah
1: non. Roll Non. Ro Robin, non Robin, exactement. Robin. Harry, je crois que c'est Florent, Ariane oh. Robin et Robert Lewandowski avec 17 buts. Chacun. Dernière question. Et là, si vous avez bien écouté ce que je vous dis tout à l'heure, il y a un gros indice. Ah. Quels sont les trois joueurs étrangers à avoir disputé le plus de matchs de championnat dans l'histoire du Bayern Théberri Adaba Oui, oui. Robert. Et maintenant, il faut trouver le troisième. Et c'est là qu'on s'amuse. Non. Euh, euh, ça de... Non. Oui, non, non. il a moins. Euh,
0: quelle nationalité styles.
1: Ah, trop simple. Non, non, si trop je te le dis, Patrick, tu gagnes direct.
0: Ah, donc euh, je vais chercher... C'est euh, la période
1: Période, euh, grosse période années 2000.
0: Donc là, les deux qu'on a trouvés, c'était lesquels
1: Ribéry et Alaba. Ah
3: oui,
0: bien
3: sûr. Il est à combien le
1: troisième là 234 matchs. Non,
2: pas lui quand même. C'est un Brésilien Non. Non, c'est pas lui.
1: Est-ce que
3: c'est pas un joueur africain
0: Non. Non, c'est pas africain, Patrick. Tu m'as dit qui Oui, c'est au Midi. Oui, bien sûr. Exactement. Il est toujours au club Bien sûr, c'est le, le, le chargé de... Il va y avoir... Il, il faut savoir que pendant de longues années, on avait Franz Beckenbauer, Ulionès et Karl-Heinz Romminiguet. Donc, ouais. euh, avec, des, avec un système qui avait été en place, mis, mis en place au niveau des, 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 des règlements dans les instances euh, sur le conseil de surveillance et le directoire et ils se sont passés un petit peu... Chacun était une fois ou au directoire ou, ou au conseil de surveillance. Et... et, et Oulionès a pris euh, sa, sa retraite l'année dernière. Euh, Franz Beckenbauer, pour des raisons que l'on sait euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et le dernier euh, des trois Mohicans, c'est euh, Kavans Romedigué, qui va arrêter. Et pourquoi j'en parle Parce que ces trois hommes vont être remplacés par trois qui ont, qui ont fait, euh, le, le, au, moins, au moins deux qui ont fait le Bayern. salia Saliamidzic, qui est la cheville ouvrière de toute la partie sportive. Oliver Kahn, qui va remplacer en 2022... Euh, Karl-Heinz Rummenigge euh, au directoire d'accord donc euh, le travail euh, à chaque fois entre Bradso et, euh, et Oliver Kahn et euh, le président du Bayern aujourd'hui c'est l'ancien patron d'Adidas c'est euh, monsieur Rainer Heine donc euh, voilà Merci. les trois hommes qui vont faire le Bayern de demain ce sont ces trois hommes que je viens de citer
1: Bon, et on aura peut-être une nouvelle dynastie du Bayern en place. C'est quand même plutôt bien parti pour, puisque les autres clubs allemands ne se mettent pas forcément au niveau euh, du Bayern. C'est peut-être pas facile non plus euh, de se mettre à ce niveau-là, euh, saison après saison. Merci Patrick Guillaume pour ta présence dans ce podcast, pour toutes tes explications. On rappelle qu'on peut te retrouver aux commentaires des matchs de Bundesliga, championnat ô combien spectaculaire, euh, sur Be In Sport tous les week-ends et aussi à d'autres moments dans la semaine. Merci encore une nouvelle fois, Patrick. Et on prend rendez-vous pour aller parler un peu de Thomas Muller en profondeur euh, d'ici peu. Merci, Patrick. Merci, Yannick. Merci, Florent. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Soyez sympa, rejouez. À très vite.